0: galera, podcast 45 minutos, começando mais uma edição. Eu sou Celso Ishigami e neste momento já estou aqui ao vivo nos canais do 45 minutos com o maestro Cássio Zirpoli, com Fred Figueiroa, com Tiago Minhoca, com Pedro Pereira e com Cauê Diniz, elenco que a gente reuniu para mais uma edição do nosso querido raiz do nosso tradicional podcast em sua versão raiz, tá? a gente vem com uma pauta é, diferenciada, né? a gente vai deixar um pouco o nosso olhar é, sobre as é, chances, sobre os cálculos e os números em relação à classificação, em relação à permanência, à luta contra o rebaixamento, e a gente vai com pautas é, um pouco mais inerentes a outras questões é, igualmente importantes relacionados ao dia a dia do futebol. Na nossa pauta a gente vai falar sobre as sociedades anônimas de futebol, as SAFs, a partir é, do ingresso do Esporte Clube Bahia nesta nova configuração da sua existência. Até aproveito para destacar que no programa da última sexta-feira, já dentro de uma, uma mudança aqui da pegada de cobertura dos 45 minutos, trouxemos não somente a nossa análise é, da derrota do Náutico tá? naquela sexta-feira. A gente falou também da movimentação, da atualização do cenário do Bahia, justamente em relação à SAF, quando o maestro Cássio Zirpoli e Pedro Pereira, que aqui estão, inclusive, se debruçaram sobre este tema. De toda forma, como é, foi tratado esse assunto num programa onde não estávamos com a escalação tradicional aqui do nosso raiz, resolvemos trazer esse assunto de volta para esta configuração aqui por entendermos a relevância do tema e para a gente ampliar a nossa análise, não só com outras visões, mas também com a participação de uma parte diferenciada da nossa audiência que não tenha sido atingida é, pela, pela, pelo, pelo primeiro programa. Tá? Então, esse é o motivo de a gente trazer a SAF mais uma vez para o centro da nossa programação. E, além disso, a gente também vai falar, afinal de contas, estamos aí às vésperas das eleições, talvez as eleições mais importantes aí da democracia brasileira, da jovem democracia brasileira, e inevitavelmente, isso aí também chegou ao futebol. Então, vamos também falar de futebol e política portanto dos temas pesados, dos temas que a gente vai tratar com a maior seriedade como é o traço aqui do 45 minutos, tá? Então está apresentado aí, apresentada a pauta do nosso Raiz de hoje, está apresentado também a nossa escalação e portanto podemos abrir oficialmente o nosso debate sem maiores é, sem maiores delongas, tá? Sem mais delongas. Vou acionar, portanto, direto aqui, meu caríssimo Pedro Pereira, tá? que fala direto de Salvador, tem acompanhado é, essa transição do Bahia com um particular interesse. Afinal de contas, trata-se do seu Clube do Coração, um clube que também ocupa uma parte importante do seu dia, e por isso Pedro está qualificadíssimo para fazer uma atualização. Por isso, Pedro, vou pedir para você... É, nessa nessa abordagem inicial, você fazer uma recapitulação do que você já trouxe aí na segunda-feira, na sexta-feira, e também uma atualização dos cenários, o que é que aconteceu de novidade de lá para cá, Caríssimo. Seja bem-vindo, meu irmão.
2: Boa noite, Celso. Boa noite todo mundo. É, de fato, assim, na sexta a gente gravou o programa aqui imediatamente após a reunião onde houve a apresentação do da parceria, né? da proposta de parceria entre Bahia e City Football Group. Está bem detalhado esse programa, reforço aqui a dica de Celso para quem quiser se aprofundar, vale a pena dar o play. E óbvio que hoje a gente vai trazer um resuminho da, da proposta. né? Na sexta, a gente praticamente, a gente pegou cada ponto da proposta e foi conversando aqui, então tá, tá super detalhado. Mas eu vou trazer aqui, em linhas gerais, o que foi apresentado, é, só para deixar todo mundo mais ou menos na, na mesma página. É, a reunião de sexta, ela teve dois momentos. Foi uma reunião fechada né, para os conselheiros. A primeira parte, foi uma apresentação do CFG, do CEO do CFG, Fernando Soriano. E essa parte, ela não foi transmitida via internet. Ou seja, só os conselheiros que estavam lá tiveram acesso. Então, na sexta, a gente ainda não tinha nenhuma informação dessa primeira parte. É, depois dessa primeira parte, houve aí sim uma apresentação de Guilherme Belentani, presidente do Bahia, onde foram apresentados os números da proposta e foi sobre, sobre essa parte que, que a gente se debruçou na sexta-feira. É, então, só resumindo assim, o que é que a proposta diz? A proposta traz, traz um investimento de um bilhão de reais, é, que é dividido em três partes. Primeiro, uma parte de 500 milhões para aquisição de jogadores e essa parte é diluída em até 15 anos, é, embora a diretoria do Bahia ela espera que esse valor seja, seja gasto em até 5 anos, mas contratualmente o CFG tem 15 anos para desembolsar esses 500 milhões. É, além disso, tem um valor de 300 milhões para quitação de dívidas as dívidas do Bairro hoje giram em torno de 250 milhões, mais ou menos, eles colocaram 300, porque ainda tem alguns valores que são incertos, porque estão na justiça e tal. Então, há uma folga. E a ideia é que essas dívidas, elas sejam quitadas em curtíssimo prazo, com exceções, óbvio, algumas coisas que ainda estão na justiça, que precisam ser discutidas, mas a ideia é quitar isso em curto prazo, e aí tem uma diferença importante em relação às outras taxas do Brasil, a gente pode discutir isso daqui a pouco. E, por fim... 200 milhões em investimentos. E esses 200 milhões estão, estão mais soltos, estão mais abertos Não há um prazo determinado, não há, assim, uma ideia clara de para onde é que eles estão. Sabe se que vai ser investimento? E aí, pode ser investimento em CT, pode ser investimento em divisão de base, capital de giro, enfim, está tudo dentro desses 200 milhões. Então, esses três montantes formam esse 1 um bilhão de reais. Além disso, é foi apresentado um valor mínimo de despesas anual, um valor mínimo de 120 milhões, que será totalmente destinado à folha de pagamento, e aí engloba tanto atletas como funcionários, e esse valor ele pode aumentar de acordo com a receita do clube, porque são, são, dois, são dois itens diferentes, né? É 120 milhões de mínimo ou 60% da receita do clube, o que for maior. Então, se o clube passar de 200 milhões de receitas anual, é, esse valor aumenta também. O é, que mais? Tem um repasse de 2 milhões e meio anuais para a associação. Né? A associação continua existindo. Inclusive, a ideia é que o City Group seja dono de 90% da SAF do Bahia, enquanto a associação o Esporte Clube Bahia passa a ser dono de 10%. E essa associação ela precisa ser remunerada por conta disso há um repasse é, de 2 milhões e meio anuais a título de royalties, né? Já que a marca do Esporte Clube Bahia fica com propriedade da, da associação. Pedro, então, ela é, ela tá
1: a sobre, sobre a associação, é, só para explicar rapidamente para não ficar pra, que a gente já fala meio que no automático, né? Mas para a galera que está chegando porque é como são dois CNPJs agora. A associação que Pedro fala é a associação sem fins lucrativos, é o que é o Bahia, o Esporte Clube Bahia é a associação que a gente conhece, o Esporte Clube Vitória é outra associação, a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, ela é outra coisa, ela é outro CNPJ, ela vai ter outro registro. O CNPJ do Esporte Clube Bahia não vai deixar de existir. A única coisa que vai acontecer é que ele vai deixar de operar nos campeonatos de futebol. Ele vai passar todos os seus direitos esportivos para a SAF. Ou seja, quem vai ter direito de jogar, possivelmente 2000, provavelmente em 2003 a Série A, vai ser o outro CNPJ, vai ser o novo CNPJ. Vai ser o CNPJ. Isso inclui, da...
3: Cássio, só para só deixar claro, da sub-9 ao profissional, né?
1: Não, ela, 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 ela assume tudo, o, é, a, a associação ela repassa todos esses direitos para essa outra, que. e se você olhar a classificação, é um preciosismo da CBF, ninguém vai fazer isso, mas se você olhar a classificação oficial do Campeonato Brasileiro sai da CBF, isso, tem lá, é Cruzeiro totalmente. SAF, Botafogo SAF, é porque, é a mesma coisa, mas é outro CNPJ, então quando o Pedro fala que, que a associação, quando ele fala, fala associação, ele vai precisar falar sempre por completo, né, associação, fins lucrativos. Mas a associação é o que era o Bahia. Só que o, o, o Bahia, até... O que continua sendo ainda, tá? Porque nem a, a safra não foi nem votada, nem, nem nada. A associação, na verdade, é o que continua operando. Mas, quando isso deixar de acontecer, a galera não vai fechar esse CNPJ. O CNPJ do Esporte Clube Bahia vai continuar existindo, até que, como Pedro falou, vai continuar sendo dono, de, vai ter 10% do outro CNPJ. Que se der uma merda toda, devolve lá para o futuro voto devolve tudo para esse CNPJ, ou seja, vai ter, Isso, e é uma coisa que eu até brinquei com o Pedro na sexta-feira, esse na verdade não vai ser o segundo CNPJ do Bahia, vai ser o terceiro, porque existe o CNPJ do, do Bahia SA lá de 98, que não era SAF, e é sempre... o que é SAF? É, é uma sigla com F, é, é o SA, Sociedade Anônima, como era o SA, o Bahia SA, só que tem o um F, e esse F é determinante, porque faz com que essa, essa esse modelo de sociedade anônima ele seja bem específico para obviamente para o futebol um regime fiscal diferenciado que tem que traz muito mais vantagens do que a S.A. que o Bahia fez a S.A. que o Bahia fez era uma S.A. como qualquer outra S.A. ela ela não tinha diferença por estar fazendo futebol ou qualquer essa, ou qualquer outra coisa essa agora tem que foi promulgado no ano passado, agosto do ano passado, agosto de 21, ela tem, e é por isso que esses clubes estão entrando, porque ela tem um regime fiscal diferenci, é, completamente diferenciado, favorável a esse tipo de mudança. Então, na verdade, esse vai ser o terceiro CNPJ do Bahia. O CNPJ, lá de 98, que durou, que foi criado em 98, está parado lá, sabrão que já foi resolvida. O CNPJ da, da associação vai continuar existindo com, é, tendo todo o direito em relação às marcas do Bahia, isso tudo continua, a, 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 esse pertencimento segue. Tipo, a SAF não. Oh, eu quero mudar agora, o Bahia agora é vermelho e preto. Só para dar um exemplo bem drástico, vermelho não. Isso não vai rolar, porque a associação tem, tem, tem toda essa moral. A, a, o novo CNPJ, a SAF, é que vai, na, vai tomar conta todo o futebol. é o clube do Bahia passa a ser a SAF, passa a ser a SAF normal. Cátio, a associação é só vai. O que era, o que, era, é, o que deixa de ser. Na verdade, melhor dizendo, o CNPJ do Bahia, que é o CNPJ atual, que continua operando.
3: No... Cássio, aproveitando, até para até poder fazer as explicações lado a lado com as dúvidas de quem está no chat, o Caio Correia pergunta o seguinte, ele é torcedor de Fortaleza, diz que não conhece o projeto da SAF do Bahia e pergunta se existe algum risco do nome do clube passar por alguma mudança, né? É, se o time poderia se chamar Bahia City, do... né, como muitas vezes não, na se, pre... ch é, se é, chama.
1: Só... Não não sei. vai. vai A gente falou na sexta-feira, a gente até brincou. Vai ser na Gréia. É, veja só, vou, vai, vai chamar na, na Gréia, o Bahia já adotou Bahia City mesmo, aí fica... O que pode ser pejorativo é ser Salvador Torque City, é, como é Montevideo... Não, Salvador City Torque, como é o Montevideo é o City Torque, assim, mas... Isso é só na gré. O nome do Bahia é Esporte Clube Bahia. Pode acontecer, Esporte Sport Clube Bahia, é. só de verdade é o nome de futebol. Mas é, não né? muda nada.
2: O... Fala, Pedro. Só esclarecendo aí para cá, mesmo que o City queira mudar, a associação ela tem o direito de vetar esse tipo de mudança. Por isso é. que a associação, associação não pode acabar. Se a associação, associação se quiser mudar. Associação,
3: esporti... associação Bahia Esporte Clube.
1: Não, a associação se Lucrativo Lucrativos Esporte Clube Bahia. Exato. É, tipo, o Bahia vai continuar. o clube, futebol, esse, um clube de futebol, de massa, todo ele. É uma associação Sim. sem fins lucrativos. Sem lucrativo. Isso. O Santa Cruz é, o Esporte é, o Náutico é, o Vitória então, é, o o
3: é, o Velho, é, Bahia, todo mundo, todo mundo o, Velho Bahia, o Velho Bahia tem o direito de vetar uma mudança de nome do Novo Bahia.
2: Tem, tem, que, isso, mudança tem de não, isso? Mudança de cores, mudança de escudo, mudança de sede, se o cara quiser mudar o Bahia para o Recife. Não pode.
1: É, o cara é, achar que é a visão de
2: mercado, não, vai ser melhor para a gente se a gente agora for para
1: Belo Horizonte. Assim, é... Isso. Aí. Fazer uma maluquice dessa. assim. Num...
3: Ô Pedro, esse mesmo modelo, com essa proteção às tradições do clube, ele se repete em outras, em outras é, incursões do Grupo City pelo mundo. No Uruguai a gente sabe que não, mas como é que você vê esse Vai. quadro? Deve né? ser que deu uma, deu uma mergulhada né, nesse... Uhum. Desses outros clubes.
2: Inclusive, a gente, a gente tem até um, um quadro aí, Reloginho. Eu até falei pra você colocar. O que eu, o que eu vou te pedir agora é o que eu te pedi para colocar na segunda posição, assim. Vamos inverter essa, essa ordem por conta da pergunta de Fred. Perfeito, tá certinho aí. Tá bem pequenininho, mas é só pra gente ter a noção é um dos clubes, assim, quem eles são, né? O City, ele tem 11 clubes hoje, sem contar com Bahia e sem contar, contar também com a parceria que eles têm na Bolívia. Mas, basicamente, Manchester, Manchester City, que dispensa comentários, né? Todo mundo conhece. Que foi o primeiro grupo adquirido lá pelo. O primeiro clube adquirido pelo Sheik Mansul. Ainda nem existia o City Football Group, depois que o grupo ele é fundado. Depois eles fundam um clube é, em Nova York, que é o New York City. Então aí não há nem o que se falar de mudança de, de escudo, mudança de marca, porque o time simplesmente não existia, né? Ele foi criado pelo próprio CFG. O Melbourne City, esse foi o terceiro grupo comprado, e esse aí já mudou bastante mudou de nome, inclusive, chamava Melbourne Hearts, e mudou para Melbourne City, adotou também um escudo mais parecido né, com os demais do grupo. Aí tem o Yokohama Marinos, que não mudou nada, mas o Yokohama Marinos, ele não pertence, é... na verdade ele pertence ao Grupo City, mas o Grupo City tem um percentual minoritário aí, então não é exatamente o Grupo City que manda no Yokohama Marinos, o Yokohama Marinos é de propriedade da Nissan, a Nissan tem 80% do, do capital do Yokohama, e o City, City Futebol Group tem 20. Então ele não manda efetivamente no Yokohama, então as cores, o escudo está tudo mantido. O Torque mudou completamente também. É, o Torque se chamava Clube Atlético Torque, até ser comprado. E aí teve um escudo novo, mudou de nome que é, esse, né? esse é o
1: caso que, não tem, é, que comparação com o Bahia, chega tipo, é, não mudou, não existe assim. É, o
2: torcida
3: não existia é. mais. Veja
1: assim, todo mundo aqui, é, com todo respeito ao, ao, ao antigo clube, mas todo mundo aqui é acompanha o futebol uruguai nunca teve ouvido falar desse clube. Isso, é, nesse caso aí times. é
3: valorização do clube. Ele passa a chamar muito mais a atenção passam, é. dessa forma do que com.
2: Exato, eles passam a ter mais torcida porque foram comprados, né? Eles atraem mais gente. É, aí você tem aí dois times que
1: esse toque aí eu ainda acho que apesar, não sei nem qual contexto, mas acho que é um problema era para ser Montevideo City mesmo para ser para ser também bem, acho
3: também acho Acho que aí vai ser o Red Bull Bragantino com o tempo o é, Bragantino sai
1: é, era para ser Montevideo City
2: é, aí tem dois times aí na, na Espanha e na Bélgica que são o Girona e o Lomel que não mudaram de nome de não não mudaram de nome mas adaptaram o escudo recentemente, inclusive, nessa temporada para 2022, que houve a mudança. Você tem o Troá da França, que manteve o nome e manteve o escudo, pelo menos por enquanto. O Mumbai City, que, embora tenha sido comprado depois, ele já, já existia, mas ele já se chamava Mumbai City, tá? então não houve mudança de nome. Tipo, já, já era esse nome aí, os caras foram lá e falaram, vamos pegar esse aqui mesmo, que já tem o City. É, e, por fim, agora o Palermo. O nome é ajuda,
1: mais, sobre o Mumbai mas... City, o nome, o nome, obviamente, ajuda e o mercado. É a Índia, né, meu irmão? Assim, é, tem... tem não, é, não tão especificamente sobre valores, até, obviamente, tem revelações e tal, mas, assim, é a quantidade de gente que você atrela, que você traz para junto do Manchester City. É, tem é, o mercado da Índia, mercado da China, tem uns mercados, assim, que são muito estratégicos. Então, nesse caso
2: aí, eles juntaram é, útil ao agradável. É, e, por fim, eu não citei o Sichuan da China, e o Cis também é minoritário nesse aí. Tem um outro dono chinês lá que tem um percentual maior. Então, mas enfim, no, que, fim das contas, muito... no fim das contas, é óbvio que não vai
1: mudar nada do Bahia. O que mudou, o que mudou foi, foi um time do Uruguai que era inexpressivo, e todos os outros até aqui, todo mundo basicamente batido. Não, não, mas é, o
3: girou. Teve né, muita o adaptação o Giroda, de escudo. O, o da Belga. Nenhum de escudo, deles, né? nenhum, nenhum,
1: veja, nenhum, nenhum, absolutamente ninguém aí se compara. Ninguém se compara. Ninguém compara. se compara. A gente está falando de, de, de número de torcida, de representatividade de mercado. Nenhum se, se compara. O New York City é, é um time muito novo. Então, assim, tem, o, o, o Bahia não se compara com nenhum desse, desse, desses casos aí em relação à tradição para alguém achar que ah, aqui mudou, então pode ter o risco do Bahia. Aqui não mudou, então está tranquilo o Bahia. Não. Eu, eu acho que, na verdade, o Bahia não vai mudar porque não, tem que, porque não faz o menor sentido mudar. Mesmo que todo mundo tivesse mudado aí. Se todos esses clubes.
3: Tivessem mudado. E o escudo até já parece um pouquinho, então nem precisa. É redondo, é
2: redondo, <risos> já redondinho, já, tá no já, modelo tem, já tem
3: o um nome ali ao redor. No máximo, pode dar uma, uma, uma ajustadinha do escudo, mas sem mudar nada, só uma modernizada. Como poderia coisa. correr
2: mesmo sem a do grupo City. Exatamente, é, o Atlético
1: bem. Paranaense fez e como tantos estão correu, fazendo. Correu, pelo o pelo do mundo. Bahia é
2: do próprio Bahia, é
1: exatamente. É, é. Assim, ele pode até seguir a mesma lógica, mas é muito, é muito diferente. Aliás, todos os escudos são diferentes, eles vão sendo alinhados com o tempo. Isso é. É, isso é. O do
3: Bahia, porque o do Bahia ele já tem a borda pronta para qualquer pequena Mas, ajuste
1: mas, mas eu acho que, que o Fred falou: é que o Atlético Paranaense é uma mudança muito mais drástica, né? É uma mudança... Isso é. Uma mudança... é. Sim, mas beleza. É... Eu acho que o Atlético ali naquela, naquela mudança, eu gostava do escudo antigo do Atlético, e a, acontece de, de me pegar logo porque o Atlético mudou de escudo e um mês depois ganhou a Copa Sul-Americana, né? Assim, poderia. Aí as coisas para o Atlético é. muito certo <risos> também. Que poderia ter sido o contrário. Eu, mas a ainda.
3: Juventus da Itália, É né, Uma tendência muito parecida de, de simplificação de escudo,
1: né? O da Juventus é um J O da Palermo que está
3: ali no O da Palermo é. é um Dada,
1: porra. Não é, <risos> é, o é, o o é um é furacão? É, é o furacão, um
3: furacãozinho, pô. é, mas
1: veja só, veja só, é um furacão muito bem
3: desenhado O mas, da Juventus
1: é um J, não j não. É. O da Juventus e, por, é um J. Veja.
3: Eu acho a leitura do Jota mais fácil do que a leitura do furacão. Ah,
1: claro, pô. É uma letra,
4: como é que não vai ler?
1: Assim,
4: é... <risos>
3: então, eu acho, mas eu acho que o objetivo disso é ser bem. Minhoca, minhoca bem... é
4: foda. É uma letra, aí, né? foda. porque desenhar um furacão é bem complicado, né? Vamos combinar. É. Né? E o Jota. E o Jota
3: é, J... é, é, é uma linha Nike aí, né? Assim, da Didas, de ser o mais.
1: O escudo antigo, acho que ela, ela não era tão diferente do Mila. Eles tinham um, problema, tinham um problema da estética dos escudos italianos. Não é, o, o escudo antigo da Juventus não era um escudo marcante. Eu, eu, eu aceito isso, mas é. virou um Jota, assim, eu, eu confesso que não é. Eu não, o não gosto, eu gosto fez, eu gosto de né, Atlético
2: Goianiense também fez, né, caso. O Atlético
1: também fez uma mudança, né, que é tipo mais O Atlético Goianiense continua sendo um escudo. O do Atlético paranaense, ele é uma marca de aplicação em qualquer lugar. Como o Jota é uma marca de aplicação, não é, é um escudo. Marca, ele, não é uma marca, ele, marca é, né? É uma marca d'água. Ele pode
3: ser. É, é como tipo, o Dike, é A linha Daik é a vida, a
1: gente é, sabe a marca. Tipo, O fundo do escudo do Atlético não existe. Ele pode ser qualquer cor. Pode estar branco e você pode Qualquer cor, exatamente.
3: É.
2: Não é um escudo, ele é vazado. É, só rapidinho voltar aqui. Vocês falaram sobre o tamanho do Bahia em relação a esses outros times do grupo, né? E. Essa, durante o final de semana foram surgindo algumas frases de Soriano na parte que não foi transmitida. E uma das frases que chamou a atenção foi ele dizendo que quando o grupo chegou ao Manchester City, o próprio Manchester, Manchester City ainda não tinha o tamanho que o Bahia tem hoje. Era um time ali local de Manchester, né tava até na primeira divisão da Premier League, que tinha um outro investidor lá também, um tailandês mas não era um grande time inglês e foi se tornando com o, tempo, com o tempo, com o passar dos anos, foi ganhando relevância e hoje super, super time inglês, né? É, então ele ressaltou isso, que o Bahia talvez seja o primeiro time onde ele encontra já uma estrutura maior. É, foi uma das frases que, que veio à tona aí durante o final de semana com alguns conselheiros, né? Que deram entrevista, lembrando até que o conteúdo da, da apresentação do CIS, ele não era confidencial. Então, os conselheiros puderam falar um pouquinho do que foi dito, embora não tivesse as imagens. Pedro. É, é... Falei. Não,
1: pensei que tivesse concluído. Concluído?
2: Não, tranquilo. Pode, já ia passar para outro tópico. Pode ah, ir. Ah, é, o fato de, de
1: ser o grupo do CIT, eu acho muito marcante para essa história do Bahia. Porque com, as, com os valores que estão sendo apresentados, com o tamanho do projeto, com a escala que o Bahia vai ter dentro dessa, dessa holding aí, ela é muito do que a gente combate há muitos anos aqui, né? Assim, veio alguém de fora, olhou, viu o tamanho da viu o tamanho do potencial e falou: eu quero esse. Não precisou, não precisou ter uma divisão. A tua receita de TV é essa, a, o teu espaço é esse, teu lugar é esse, o, o, o espaço, o, o tempo de conteúdo para você nacionalmente é esse. Não assim, é, como, como, é há muito tempo, mas mesmo sendo o um, um, um expoente da, da região mas aí vem um grupo de um tamanho gigantesco, o um maior desse momento nesse segmento, outro, daqui para frente é, é muito provável que surjam vários outros assim nessa escala, né, é, mas assim veio alguém de fora para falar porra, esse, isso aqui tá de, tá, tá de repente a gente está achando que é muito dinheiro e os caras estão achando que ele tá, tá pegando de graça a gente tá achando assim que de repente o Bahia pegou uma cifra dele. Cara, meu amigo, a gente está botando aqui uma cifra disso aqui. Olha o, Olha o potencial disso aqui. Como você falou. O CT tá pronto, o estádio está pronto, a cidade é importante, a torcida é gigante, o clube o está clube sempre, quase sempre presente na, na primeira divisão. Tem, tem um. assim E alguém, alguém precisou vir o, City, o City Group somente para chancelar algo que a gente bate muito. Isso não é, não é o caso lá, isso é o caso do Bahia, mas existem outros casos. Mas eu acho muito emblemático que das safras que estão surgindo o grupo de maior gabarito até agora não estou dizendo que é a melhor SAF, a melhor SAF vai ser a SAF se desenvolvendo é, com a gestão sendo competitiva, dando resultado mas assim, dos grupos que foram apresentados agora se ninguém tivesse feito SAF se ninguém tivesse feito SAF, tivesse é, aparecido Citigroup, John Textor, 777 e Ronaldo Fenômeno assim, tá, tá os quatro lá, Cruzeiro, Botafogo, Vasco e Bahia e todo mundo. E, e fosse, que nem futebol, que fosse que nem draft de, de futebol americano. Assim, sorteasse, sorteasse. Aí, ó, o, 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 e o clube é o sorteado. O clube é o sorteado. O, que o, o clube que fosse sorteado ia escolher qual. É, eu duvido, eu duvido. Uba, é, que, nem, que, que não fosse uma unanimidade. Todo, todo mundo.
3: Cássio, você, eu, vi, eu vi vários torcedores do Vasco e do Botafogo passando Recibo passando recibo, querendo diminuir, querendo recontextualizar, querendo dizer que não é bem assim. Mas, pô, eu acho que o do Bahia... O 777 é um ano não Isso. era conhecido. O Texor há um ano não era conhecido.
1: O Cid Grupo há é um ano já era conhecido.
3: Cássio, e eu acho que desses quatro é o único que gera, que diminui o temor da torcida. Tá? Eu acho que o maior temor da torcida do Bahia... É dessa desse aporte do Grupo City é, eu acho que, primeiro eu não, eu não chamaria de temor mas
1: eu acho que existe que um não seja temor, que acaba é, é uma coisa nova para todo mundo eu acho isso que eu mas, pra, mas
3: pra, eu, é, só chegar na ideia eu acho assim que não eu não chamaria de temor mas é assim talvez seja um freio talvez não seja uma revolução para em 2023 o Bahia tá com o time jogando papal com Palmeiras Jogando pau a pau com, com o Flamengo. Eu acho que pode olhar mais para o Red Bull Bragantino. Eu acho que seria o um olhar de como, do tipo de jogador que contrata, das ideias, né? de você ter um treinador de longo prazo. Eu olharia mais para esse modelo. Que já é um modelo de time que vai jogar para brigar libertadores todo ano. Eu acho que esse Viz é o primeiro camp... ponto.
1: Vice-campeonato sul-americano, o Bragantino. Campeonato Série B com pé nas costas.
3: Isso. E um um temor maior que é esse de desconfiguração que o acordo protege eu acho que mesmo o acordo protegendo vai sempre ficar uma... um medo de em algum momento algo acontecer de ter uma desconfiguração eu acho, eu mas eu acho o risco ba... eu acho, mínimo, mínimo de acontecer eu acho irrelevante o risco
1: o, o, o modelo certeza, é diferente né? o, modelo, o modelo da Red Bull é de botar o nome dela no time não, tanto os que outros, já chegou botando. Então chegou os é. outros não é. dos outros não, não tem esse modelo. E, e meu irmão. Até que, porque não exemplo, existe o produto, Botafogo, né? Não existe o um produto City. Red Bull é o um produto que precisa ser construído. É, exatamente, assim, então, né? exatamente. Não vai ser. Botafogo, se fosse Botafogo City. E, meu irmão, não, velho. Assim, acho que Botafogo, Botafogo. Bahia, o Bahia, Cruzeiro, Cruzeiro, Vasco, Vasco, assim, clube de massa, assim,
2: para mexer, dá mais trabalho. Ô, Cássio, é... você... é sobre. Vai lá, Cauê, fala aí
5: dentro das incertezas que a SAF pode trazer nesse primeiro momento, já que é algo tão novo a gente e a gente vai... Todos os clubes vão, vão aprender a conviver e os seus torcedores com o dia-a-dia. -dia. Eu acho que a do Bahia, em relação aos demais, é a que corre menos... É a que tem menos insegurança de, de, que não for, de que acabasse numa grande barca furada. Porque o, o City tem um astro por mais que o Sítio não tenha chegado lá no Montevideo, Torque, transformado no primeiro time do, do Uruguai, mas também não, não, não é uma ameaça ao futuro do clube. Então não é algo que, nesse primeiro momento, está todo mundo tentando entender qual é o futuro da SAF no Brasil, não é um risco do Bahia aquele, se transformar num, num, num grande mau exemplo de uma SAF no país. Eu acho que passa longe disso. Talvez aí seja as adequações do que essas novidades vão trazer. Mas não, não é tão risco como, por exemplo, o Vasco está passando, como o Cruzeiro é, passou até no início ali com o Ronaldo enxugando e tirando um ídolo como o Fábio, que entrou numa sinuca de bico ali, a, a própria torcida querendo o ídolo, a permanência do ídolo para a torcida, e Ronaldo tendo que ir para a ponta do lápis e mostrando que não dava. Então talvez a, a transição para o Bahia seja menos... Tenho, tenho menos risco. Não quer dizer que vai ter mais sucesso,
4: mas Aliás, tem menos
5: risco, talvez.
4: Deixa, deixa eu falar rapidinho, até para depois o Pedro entrar, mas é só nisso que o, o, o Cauê acabou de mencionar. Acho que muita gente vai se sentir forçada, sabe, a, a sempre tentar ou desmerecer, ou até enaltecer, até além da conta, qualquer coisa que a SAF agora esteja entrando, entendeu? E eu acho que tudo é um processo. Eu acho que o Fred já falou que há meses atrás... Podemos ter no futuro todo mundo sendo SAF e SAF sendo rebaixada, SAF subindo, SAF com problema, enfim. Então, é, é muito importante que... Se tiverem 20 SAFs,
1: 4 SAFs não cair, pô.
4: Ou 3, né? Ou 3, a tendência é que três, quer, se transforma em 3, né? Só o um rebaixamento. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, muita calma para não achar que a gente está encontrando modelos perfeitos e muito menos... Por exemplo, o próprio Bragantino, no primeiro ano, quando ele, ele consegue aquele projeto, né, que foi na Série B, todo mundo já imaginava que fosse fazer a campanha que fez não ator foi campeão. Mas no primeiro ano de Série A, eu lembro demais, que o Fred dizia, o Bragantino é nosso, o Bragantino é nosso, mas depois o Bragantino conseguiu recuperar. Mas, queira ou não, eu acho que temos que ter cautela para esse tipo de situação, principalmente para esse pessoal que está querendo desmerecer a SAF, né, que é, obviamente, cada clube tem a sua situação, né, e principalmente os outros clubes que estão, obviamente, atentos a esse debate, eu acho que é um assunto que está em todos os clubes do Brasil, está sendo discutido isso, e cada clube que vai aderindo vai ter um exemplo também a se acompanhar. Vai, Pedro.
2: É, duas coisas, primeiro, em relação àquele exemplo que o Cássio trouxe do draft, né? tivesse ali os quatro clubes que estão lá no Saps, para serem escolhidos, é, Soriano falou um pouco sobre a questão da escolha do Bahia e essa informação foi trazida por um conselheiro também, Leandro Fernandes, no canal de Darinho no Sina. É, ele falou que Soriano trouxe três, três aspectos para a escolha do Bahia como o alvo do Clube City aqui no Brasil. Primeiro, uma torcida relevante, que pressiona. Ele trouxe isso como aspecto positivo. É, segundo, a dívida pequena e controlada. E terceiro, um potencial de crescimento. Né? Se você compra, os caras cara cara têm muito medo
1: que... Porque dizer que a dívida do Bahia é pequena é foda. É pequeno,
2: não é pequena Ou <risos> pra ele pra é mim, mano, velho. É... Veja, não, veja só, preste fala pra, a escala me, pra, ele, né? pra
1: aí, né? ele. Mas só pra falar a real, não é pequena. A dívida do Bahia é grande pra caralho. Mas assim, a escala dos caras é, é tão grande que do que eles viram por aí, a do Bahia é pequena. Porque eles viram por aí gente com um bilhão. Aí Exato. é beleza, a do Bahia é Mas é pequena do Bahia, não é, tá? Só pra deixar bem, bem claro, se o cara, alguém cair, para paraquedas. Não, o Bahia, pegou porque a Bahia, Bahia é pequena, porque ele achou pequena, pequena não é.
3: Não é Fortaleza e Ceará, né? Que tem dívida pequena.
2: Ali é quase zerado, ali é virtualmente zerado. Mas, por exemplo, fala-se muito que o City chegou a negociar com o Atlético Mineiro, que tem uma dívida é de mais de um bilhão. Né?
1: Gigantesca, exatamente.
2: Então, é. Um bilhão então, a mais do então, que o Bahia. Realmente... Eu
1: acho, eu acho que o Atlético está 1,2. O Bahia tem dois, Isso, 200, então É basicamente exemplo. um uhum. bilhão a mais
2: do que o Bahia. Uhum. Justamente. E sobre essa, essa questão assim, de, de riscos e de pessoas que, que desmerecem ou que valorizam demais, uma das, uma das críticas que eu vejo muito na internet, é, em relação aos outros times do grupo, né? que os outros times do grupo nenhum teria sucesso. E eu discordo um pouco dessa visão, tá? É, claro que todo mundo faz, o Manchester City está fora disso, né? O Manchester City, obviamente, é um sucesso absurdo. Mas, dentre esses outros 10 clubes, aí dá para incluir o Bolívar também, que é uma parceria que existe na, Bo na Bolívia, é, muitos desses times aí tiveram sucesso dentro de seus mercados, tá? O New York City, por exemplo, é o atual campeão da MLS, que é uma liga enorme. O, o Melbourne City também foi campeão recentemente na Austrália, foi campeão no ano passado e, e esse ano ele, a Austrália é dividida né, entre tem a liga e tem o playoff, aí ele ganhou só a liga não ganhou o playoff esse ano, mas ano passado ele ganhou os dois o próprio Corrão Marinos tá, tá bem, tá prestes a, a ganhar o título esse ano no Japão o Torque, o Torque não é um grande sucesso no Uruguai, mas chegou na Libertadores foi, foi pra praia a Libertadores esse ano, um time que até outro dia estava na segunda divisão, nunca tinha chegado na primeira divisão Uruguaia é, Virou tá tá assim, é um da É um time também.
1: que acho que. Eu tenho, pô, bicho. Eu, eu vejo um futebol daqui do, do, da América Latina tem um tempinho, velho. Eu não me recordava desse clube. Pegou assim, assim. o Bahia, enfrentou o Bahia na Sul-Americana. Não, pô. Não, eu tô falando antes desse, desse momento já. Aí, assim, é antes, antes de ser Montevideo assim Antes disso, não não me recordava desse clube. Pô, aí você vai lá, Defensor, é, Liverpool, que jogou com o Bahia também, é, oh. Danúbio. Rampla Júnior, o que não falta é clube é, Rocha, que já foi o ditário que foi campeão. É, porra, defensa, é, defensor, eu falei defensa defesa da gente, def, é, o, é o defensor na verdade, defensor da. Porra, tem um. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, fora o Nacional e o estou tô, tô esses dois, você consegue falar um bocado, mas esse clube não era um clube que. que era muito ativo assim na memória e chegou, e para ele já ter entrado na Libertadores já é um efeito imediato disso.
2: Uhum. É, nunca tinha chegado na primeira divisão uruguaia. Aí o City chegou, subiu, no ano seguinte caiu, vale ressaltar, mas aí já subiu logo novamente no ano seguinte também. É, o Mumbai City, o atual campeão indiano. Então assim, velho, não dá pra cobrar que o New York City seja campeão da Premier League. O cara tem que ter sucesso na MLS ali, foi campeão, é o topo que ele pode chegar. E são times também que foram comprados depois do, do City, né? Não tem tanto tempo assim de trabalho dentro do grupo. Mas enfim, muitos times aí tem, tem sucesso. O próprio... É, Troar também, estava tá, tá, ali na segunda divisão O erro, ali. né Pedro?
4: O erro é achar às vezes que todo mundo tem que ser o um Manchester City né? Que Exato, todo mundo justamente. vai ter um Guardiola todo mundo vai ter um Haaland no ataque Mas aí é um... esse... Isso é um aí, ponto... A lógica não é essa, gente A lógica é exatamente o investimento de um grupo uhum. Mas a lógica rico. não é essa, Mioca é,
1: Numa linha diferente E essa é Porque também é como o Pedro foi perfeito Quando ele falou gente que critica demais e gente também que enaltece demais, e eu, eu, isso, eu, eu, é eu isso acho eu que tem isso. É, é. Então, eu, tenho, eu acho que existe alguma contrapartida para o Citigroup, por exemplo é, de todos esses clubes que você que a gente está vendo aqui de todos esses clubes é, talvez até o, o, o New York City, mas exclui o New York City e é, o Hukumari de ganha no Japão, mas a estava bem nenhum deles tem uma cobrança do nível que o Bahia tem veja só, é chegar, uma, chegar uma SAF desse tamanho Aí o primeiro ano é décimo primeiro lugar. Eu tô, por que décimo primeiro? Porque é fora do G10. Pode ser uma coisa que vai no segundo ano, assim, mas campanha é tranquila. Pegou o Americano e tal. Segundo ano, décimo segundo lugar. Quarta e final da Copa do Brasil, assim. Terceiro ano, é, nessa faixa, assim. Pode ser que aconteça, pode ser rápido. Pode ser como o Bragantino. O Bragantino funcionou tudo muito rápido. Mas e se for simplesmente ele der uma estabilidade ao Bahia? Que é ótima a estabilidade, certo? Mas a estabilidade ao Bahia. Ela vai ser longe da expectativa criada a partir de agora. O Bahia agora, o Bahia agora não pode ser o um clube estável. Então, assim, nenhum de, qualquer clube desse aí, se você falasse, não, pô, o que okay, você falou, não detém nem jogar na primeira divisão, vai ser um clube estável na, na primeira divisão do Uruguai. O, o Lômel da Bélgica, o Palermo da Itália, beleza, isso aí para todos esses times isso funcionaria. Para o Bahia, isso não vai funcionar, porque, de certa forma, o Bahia já era um clube estável. O Bahia, o Bahia caiu agora, mas caiu depois de cinco anos na primeira edição. O Bahia já era estável. Então, o ciclo não pode chegar no Bahia e fazer o Bahia ser o que ele já era. Então, essa pressão, essa pressão vai existir. O que eu estou eu, eu querendo falar o seguinte. Em, a partir de que ano... Porque você não, não precisa ter o resultado do primeiro ano, nem o segundo, Mas a partir de que ano vai dizer? Porra, meu irmão, tá demorando, hein, jovem? Assim, tá ligado? Porque isso, esse nenhum, tirando o cível, é que eu falei, nenhum desses, nenhum desses clubes é tipo, o Bahia é um achado para o grupo, e pegou uma, uma cidade importantíssima, um clube importantíssimo, uma torcida enorme, um estado de Copa do Mundo, um CT moderníssimo, tudinho, beleza. Mas tem a contrapartida, meu irmão. Que não interessa se o clube tem dono não. Não interessa se o clube tem dono, até porque o clube de, de dono continua pressão do mesmo jeito. O clube com dono continua tendo pressão. E, caso demore mais do que o, do que o aceitável vai haver essa pressão, e isso é algo, é algo inédito, tira do Manchester City, naturalmente, em relação a todos esses outros clubes
2: aí, pelo menos eu vejo a dessa pressão, A pressão, a pressão, caso que ele pode sofrer, que o City Futebol Grupo pode sofrer nos primeiros anos do Bahia, caso os resultados não aconteçam de imediato, talvez seja uma pressão que nem no City eles tenham sofrido, porque o City estava ali, não era nada, nunca tinha ganhado nada, começou a ganhar tudo, e nunca teve, assim, uma, uma crise. Agora né? tem, tem até a questão da, é. da Champions ali, que, é. que ganhou é. e tal. A Champions uma frustração. Assim, mas mesmo assim, né? é uma frustração, mas eu, eu não, não acho que seja que haja uma pressão enorme da torcida assim, questionando o trabalho do City Football Group, por todos os títulos que foram conquistados no, durante o ano. Durante Paulo. O SG tá? tem mais lá, não, isso, não, tem, né? Sim, PSG porque há tá, mais a relação essa pressão, lá, o campeonato, sim, o campeonato inglês,
1: o campeonato inglês, mesmo você não ganha a Champions League, o campeonato inglês não é o campeonato baiano, tipo, o campeonato isso,
3: baiano não vai, o campeonato dar francês, né? Como o Bioca falou. É, e o campeonato isso, francês, é o, francês.
1: Que é o PSG, né? É, é, campeonato o campeonato o... francês
3: é o campeonato baiano.
1: Pronto, o campeonato baiano vai dar 10 centavos de tranquilidade. para Você não, para ele ser o baiano, não... porra, não é assim é. hoje. É. Mas é assim com o Cid.
3: Mas eu acho que assim, tem um ponto, tem uma coisa para mim é básica. É impossível que o Bahia piore. É impossível. O Bahia no mínimo vai ser o que o Cássio falou. Vai ser um clube estável pode não se tornar uma revolução. Pode perder para o Ceará ou para o Fortaleza uma Copa do Nordeste ano que vem. Pode, de novo, não passar das quartas de Copa do Brasil. Mas ele vai chegando às quartas da Copa do Brasil todo ano. Ele vai jogar a Série A todo ano. E é isso que precisa. Eu acho que é essa cultura que precisa ser implementada. Eu não... E se caso, ano que vem, o Bahia já consiga todos os objetivos e que em 2024 já dispute a Libertadores... E já possa disputar até a Libertadores em alto nível, para uma Libertadores, e quase todo o clube brasileiro tem essa possibilidade, melhor ainda, ótimo. E a torcida, claro que a torcida vai ter essa chama, dessa pressa, mas eu acho que caso as coisas venham de forma mais gradativa, não vai haver uma, uma, uma revolta, sabe? Eu acho que vai ser entendido. E até porque a torcida do Bahia, a gente, porra, tantos anos já convivendo com as torcidas, a gente conhece o perfil de cada torcida. A torcida do Bahia é muito pró-Bahia. A torcida do Bahia gosta de abraçar a causa, gosta de abraçar o clube. Eu acho que é uma torcida... É,
4: mas tem contexto, tem... viu, Fred?
3: Não, mas tem. eu acho que a torcida tem um sentimento de defesa, assim. É, sempre, sempre... Olha, veja só,
4: toda a torcida... Não, é eu vou, eu vou se citar dois a exemplos errada. que aconteceram esse ano, certo? Pra... Certo. Mas pode terminar aí, termine.
3: Não, é isso, eu acho que a Ciência do Bahia já tem um perfil já tem um perfil bom para esse tipo de de, de, a, de aporte, sabe? Eu acho que a Doceira Bahia vai ser, sim, colaborativa e compreensiva para que para que as coisas aconteçam no tempo que for. Se o tempo for um ano, dois anos, ótimo. Se for cinco, seis anos, ótimo.
4: É porque, assim, juntando com o que você mencionou, Fred, com o que o Cássio falou e o que o Pedro tava também dizendo, Dois exemplos esse ano podem, podem, podem acontecer, digamos assim, com o Bahia. No caso do Botafogo, o Botafogo entrou no Brasileirão com uma ideia de muito investimento. A gente não pode esquecer que nesse ano, né, até na, na escolha que Texto fez, houve, por exemplo, invasão. Estou dizendo que vai acontecer isso no Bahia, mas houve invasão de torcida do Botafogo no CT, do Botafogo tentar agredir é, jogadores que nem, nem eram jogadores que estavam ali no departamento médico, é, mas houve pressão para cima do atual treinador, que ainda foi mantido no cargo. O próprio Bragantino, que a gente está citando, que teve muitos fracassos essa temporada, muita gente acha que o Barbieri já era para ter sido demitido, porque o trabalho não desenvolve da maneira que era para ser. E aí é um cenário que, nessa pressão que o Fred mencionou, é quando o Bahia estiver numa sequência ruim. O treinador que foi escolhido por uma ideia de médio e longo prazo não está trazendo esse resultado imediato. A relação da torcida, mesmo sabendo que é um projeto de médio e longo prazo, é como a torcida também... Cara, os caras estão investindo num nome que o cara talvez não entenda o contexto do Brasil. Por exemplo, digamos que o Bahia encontre um outro treinador, tal qual o Fortaleza encontrou o Voivoda. Oh, pegou um treinador promissor lá do futebol chileno ou da Colômbia esse cara é promissor, tá agora no Bahia. Aí o cara começa, o trabalho não está desenvolvendo da melhor maneira, e aí começa a gerar uma certa insatisfação. Isso, queira ou não, para o do Bahia, para a pressão do Bahia, de como o torcedor vai pressionar... Viveremos
3: essa experiência. Vive essa experiência. É Porque... uma curiosidade
4: para isso aí também. É, é, essa, futebol, essa é uma professor, experiência futebol, que a experiência é, que a gente ataca. vai ver é. exatamente de um clube... O ônibus do, tamanho, do, Bahia, Bahia. Foi,
3: o ônibus do Bahia foi apedrejado, né? foi, foi é, atacado pelos próprios exato, torcedores.
4: Exato. O que a gente está vendo no Bahia, mesmo com esse acesso, a pressão para cima de Enderson, a pressão que era com o Guto Ferreira, tudo isso, tudo isso, a gente vai também lidar, podemos lidar, até porque também pode não, isso dar eu não certo não tenho dúvida cada, é. como pode ter essa instabilidade também. Mas é, esse é um, é um fator, como o Cássio mencionou muito bem. Esses outros clubes aí, o Bahia é bem diferente. Tem um, é uma, uma massa a ponto de mostrar uma insatisfação, não estou dizendo uma irritação, mas talvez assim, um incômodo, dependendo do contexto que esteja inserida, se por acaso o projeto não decolhe
2: logo de imediato. Eu, eu acho que entender, vai haver um não, período não, de lua de mel, tá? Eu acho que vai haver um eu período de mel, mesmo que as não vi. apareçam no primeiro ano, a torcida vai ser um pouco compreensiva, mas dois, três anos já não aparecendo, não tenho dúvidas que as críticas vão aparecer também. E eu estou curioso como também, também para saber como será a reação da torcida do Bahia em situações como essa, em que um treinador acaba ficando durante, durante um tempo mais longo, mesmo é, com pressão ali pela demissão. Estou curioso para saber, tanto, tanto, tanto para saber como será a reação do Bahia, da torcida do Bahia, como será também a reação do City Futebol Group. O,
5: o City tem, tem muito assim, do, do perfil também de apostar é, em jovens revelações, até por conta do mercado internacional. E, e será que esse, esse olhar, se for para o Bahia nesse sentido? vai corresponder às expectativas do torcedor do Bahia de que talvez queira medalhões em campo para conquistar títulos de imediato, porque uma coisa é adotar uma linha do Bragantino que, beleza, vai estar tá ali tentando conquistar uma vaga na Libertadores, pode ser que no ano não dê, e outra é você achar que vai estar tá sempre nas cabeças brigando hoje em dia com Palmeiras e, e Flamengo, né? Flamengo, então é. tem que muito alinhar a expectativa do torcedor Exato. com que o, o
3: projeto do grupo. E aí, Cauê, eu até li uma conversa no Twitter, que eu acho que até Pedro o perfil de Pedro está desenvolvido Que é sobre essa questão dos números O Bahia vai ter Milhões de reais 33 milhões, se não me engano Mais de 30 milhões para investir Numa temporada, enquanto até hoje investia 3 né
2: e Na aquisições é só a média é, Esses 33 isso, são a média é. tá Não quer dizer que vai ser dividido igual Isso,
3: imediatamente é, E aquisições Mas o, o teto de salário Não é tão diferente ou seja, você não vai trazer o um jogador de um milhão de reais de folha por mês. Você talvez traga um cara que está despontando e vale Sim. 15 milhões, o Bahia vai lá e compra o cara por 15 milhões. Que é o que o Bragantino. Bragantino faz, pô. Que é o que o Bragantino faz. Ele não vai fazer o, vai... o
5: Flamengo Atlético Mineiro, provavelmente ele não vai fazer Exatamente, o que aí
3: Mineiro. Exatamente. Há... É, é... Vamos dar um exemplo, sei lá. É... foi foi até pouco tempo né é, é, é... me fugiu que tava no São Paulo seleção brasileira Daniel Alves trazer é assim? Daniel Alves não vai acontecer isso não é o perfil não. que isso aconteça o grupo 5 não vem brincar e torrar dinheiro para fazer mídia para fazer para tentar fazer barulho eu acho que a linha é diferente eu acho por isso que desde o começo eu falo olharia para modelo do Red Bull Bragantino, que deve ser muito mais próximo, até quando eu vejo os números, essa diferença entre investimento e aquisição e folha salarial. Revolução do patamar do Bahia no investimento e aquisição, mas não a revolução do patamar do Bahia de folha salarial. Então, eu vejo o Bahia muito mais no desenho de se tornar um time do degrau do Atlético Paranaense, do degrau do Red Bull Bragantino Do que é imediatamente a se tornar do degrau De Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro Eu acho que É uma coisa aí que vai ser bem gradual Porque afinal o Grupo City não vem aqui Apenas para transformar o Bahia Num grande campeão Ele quer revelação de jogadores é Mercado e dinheiro né? É
5: negócio. negócio né? Ele não vai queimar dinheiro Ele não vai queimar dinheiro Exatamente. É o Ele quer fazer é ele que dinheiro ele quer fazer dinheiro, ele quer abrir uma porta daqui do Brasil para a Europa que talvez ele consiga baratear os custos dele com mão um de obra lá para a Inglaterra, para os custos dele na Europa. Não é Isso. negócio. O, o cara não vem aqui para torrar dinheiro e... Ah, porque eu vou fazer uma graça na Bahia, porque é bonito. Porque o, o Carnaval de Salvador é legal. Não é. É negócio. E, e muito, talvez, do, desse, dessa retroalimentação dos investimentos do Bahia vai depender do próprio Bahia e como o próprio Bahia vai fazendo sua temporada opa, conseguiu dar lucro conseguiu é, com as suas próprias pernas com o empurrão do grupo City é, avançar e estar tá no Libertadores opa, é uma receita mais que você vai ter então isso vai gerando mais dinheiro e o clube vai crescendo internamente não vai, não, o Bahia vai precisar andar com as próprias pernas não vai ser somente a injeção financeira, o cheque em branco acabou se
2: é, eu, eu acho que alinhar essas expectativas é bem importante, eu concordo com o que vocês trouxeram. É, até os próprios números dos investimentos que fizeram feitos, não são números assim, que você olha, pô, o Bahia vai ser um Flamengo, um Palmeiras. Então, eu acho que o Bahia está sendo até bem cuidadoso para alinhar essas expectativas e o momento de fazer isso agora. Porque se você cria uma expectativa de que pô, o Bahia, no ano que vem, já vai brigar para título brasileiro, não vai, pô. Você precisa deixar isso claro, porque isso pode trazer uma pressão a mais e desnecessária. Né? Então, acho que esse, esse alinhamento é extremamente importante ser feito agora. Agora, é, embora eu concorde que também, acho que não vai vir jogadores assim, de super salários, mas eu acho que esse número dos 120 milhões anuais mínimos, mínimo mínimo de folha, né, do eu acho que esse dos números que foram apresentados é, é o que eu acho que vai ser mais facilmente batido. Porque 120 milhões anuais não é muito distante do que o Bahia fazia na primeira divisão, não, tá? O Bahia chegou a fazer 107 milhões anuais em folha, então não chega a ser, não chega a ser assim uma revolução. Acho que esse mínimo ele vai ser fácil mais partido. acho que ele foi mais pisado para uma situação de segunda divisão, que aí 120 milhões anuais, sim, é um é algo muito maior do que o time de segunda divisão. É, colchão King Size. Exatamente, é um aquele velho colchão, né? só que colchão reforçado. É, então, por, toda, por todo investimento, todos os demais números do contrato, eu acho que esse especificamente vai ser batido assim, com alguma tranquilidade. Ainda mais contando com a segunda cláusula, que disse que 60% da receita, é, quando, quando houver uma receita maior que 200 milhões, aí o, a métrica muda, né deixa de ser os 120 milhões e passa a ser 20, é, 60% da receita.
4: É, e eu acho que também vai entrar uma coisa também é... Nessa, enfim, né, nessa formação de que o Bahia vai estar tá começando, eu fico imaginando. Porque assim, é diferente, por exemplo, não dá para fazer a comparação nunca com o Manchester City, porque, primeiro, na né, Europa não tem nem restrição, né? Você pode montar todo um time se quiser com jogadores que nem são ingleses, por exemplo. Você pode fazer lá. Aqui no Brasil, não. Aqui, por exemplo, o Bahia não pode pegar vou pegar aqui os quatro melhores os quatro promissores jogadores da Argentina com mais quatro do Chile com mais dois ali da Colômbia porque tem uma limitação também aqui no, na, na liga brasileira né porque só pode em cada jogo no máximo cinco atletas estrangeiros então por isso que a gente está falando dessa possibilidade de ser mais próximo do Bragantino né jogadores jovens mas aonde por exemplo podemos ter disputas por exemplo o Bragantino juntamente com o Cruzeiro, juntamente com o Botafogo, essa disputa de jogadores mais jovens pode até ser mais acirrada. Pegar... O próprio Atlético Paranaense já faz muito isso, né, de buscar jogadores mais jovens. Então, assim, é mais um clube lutando para jogadores, possivelmente, de uma característica no mercado que vai ser mais disputado. O Bahia vai estar entrando também fortemente nessa disputa, por exemplo... De um jogador, por exemplo, se o João Gomes estivesse surgindo agora, entendeu? Do lado do Flamengo, que agora já está mais estabelecido. Mas se é um jogador ali promissor que começa a ser brigado por vários clubes, o Bahia agora vai ser um desses clubes brigando por pegar um jogador surgindo, por exemplo, no clube de base.
5: Uma pergunta aí é... para diga aí Pedro, a, a mesada que será dada à instituição Bahia, né, que falasse aí dos valores, 2,5 milhões ano é algo que hoje é, fecha a conta bem do clube mensalmente? Tu acha que diluindo isso mensalmente, fecha a conta do.
2: Tranquilamente, Cauê. Inclusive, foi até uma discussão que a gente teve né, na sexta, né, Cássio? Porque Cássio achava que esse. Ele acha que esse número para os times de Recife é, seria pouco. Porque os times de Recife, é, tem eu falei, diferente essa. do Bahia. É. O Bahia não tem clube social. Tinha até 10 anos atrás aqui na Ninguém ia, ficava lá, abandonado. É, o Bahia não tem absolutamente nada além do futebol. Até o museu...
1: Esse valor seria, na verdade, utilizado por pessoas do próprio Bahia para fiscalizar a SAF do Bahia. Aí, e, toda, hum. e essa questão da associação. Só para a galera ter noção do como não seria suficiente para a vivência do clube social do esporte, do Náutico e até do Santa, que tem um clube social, uma atividade menor. A do esporte tem uma atividade bem maior. assim Não é não é uniforme as, as, as atividades sociais dos clubes, então o debate que caiu na sexta-feira, que Pedro lembrou agora, foi justamente esse, que se fosse, ó, toma aí 2 milhões e meio para viver te o teu clube, no Recife, não seria suficiente, aí eu falo, talvez tivesse que tirar um pouquinho do milhão anual ali do futebol para ir para o social, disse, não, então beleza, então em vez de ser 120 milhões de futebol, fica aí 115, e toma aí 7,5 aí da associação, porque como os clubes têm associação, e, 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 e isso faz parte da cultura do, do, do trio daqui, esse valor de 2 milhões e meio, su supondo que fosse 2 milhões e meio, seria quase como que vira. Porque esse vai valor não... Se virar. Se, é. É, se, se virar vira para e fazer e renda quer, com, com patrimônio. patrimônio. Se vira. Quer continuar tendo hockey, vôlei, é. É, vôlei, futsal, qualquer... Se vira. E, obviamente, eu acho que ninguém aceitaria um contrato desse porte com o Se vira.
2: é que aqui, aqui no Bahia vai, basicamente, é, é o Bahia? pagar a diretoria do clube, que é remunerada, e deve continuar sendo. Um aluguel de uma sede, né? porque o país vai precisar ter uma sede, a associação vai precisar ter uma sede, já que o centro de treinamento, tanto o fazendão quanto a cidade ficam com a, a SAF. É, enfim, pode... Uma, uma auditoria ali, anual, que é caro. É, e aí pode investir em algum esporte amador, um vôlei, um basquete. O país tenho... não faz.
3: Pedro, eu tenho duas perguntas. tá? Tem um superchat, né, Celso? O Celso voltou aí agora. E o Superchat
0: na área. Eu vou fazer as duas perguntas. Não, vamos para o Superchat primeiro. Vamos, vamos. Deixa eu só mandar um abraço aqui, Fred, para Zé Matheus. Tá? A gente tem o um Zé Matheus mandando perguntas aqui também. Mas José Matheus, nosso colega jornalista, também acompanha a nossa live e estava trocando mensagem aqui pra, com a gente. Um abraço, Zé. Sempre acompanhando seu trabalho também nas redes sociais.
3: Não, Satisfação. muito forte no Twitter, né? Rapaz, vou, vou,
0: vou jogar aqui para ele. Tem uma cobertura aí boa para ele fazer. É, a gente vai, vai, como o Fred falou, passar por algumas mensagens, começando pelo nosso superchat. É, Rafael Relógio, por favor, querido. Traz aqui para a tela o superchat que a gente recebeu. E João Pedro Macedo, com a camisa do Bahia. Leandro Fernandes, conselheiro na live do SMB, acabou de explicar essas questões de mudanças e mais coisas. O grupo gosta da tradição de cada clube, segundo Leandro Fernandes Soriano, comparou a cultura do Bahia ao Barcelona.
2: É, algumas, essas são informações que vêm vem surgindo né, da reunião lá, da apresentação. é, é o que a gente já,
3: A gente mesmo falou isso aqui, isso. né? A gente mostrou esse diferencial. Pedro no chat tinha passado tem outro super chat Celso não né
0: não super chat é esse
3: tinha passado obrigado no viu chat. João
0: Pedro pela contribuição contribuição
3: tinha passado no chat e eu perdi aqui o autor porque começou a ter um debate no chat se por exemplo lá ah, o Bahia pode cair no mesmo grupo do do Montevideo numa sul americana teria alguma restrição e aí não tem restrição. Eu nunca vi nada nesse sentido. Agora, fizeram outra pergunta que eu não sei se já foi falado na sexta-feira. Eu não, não vi nada nesse sentido. O Grupo City pode ter outro, pode escolher outro clube do Brasil ou é um contrato de exclusividade?
2: Não, ele não pode escolher outro clube do Brasil. É, inclusive, acho que até na própria lei da, a própria lei da SAF veta isso. Acho que um grupo não pode ter Perfeito. dois clubes. E o próprio contrato também no próprio contrato, há proteções sobre isso. Se, por exemplo, ele não pode fazer parcerias com outros clubes sem a anuência do Bahia. Chegou a ter, né? É... Chegou a
3: ter com o São Paulo, né?
2: Isso, recente até. Não sei nem como é, é. que fica isso. até uma, uma dúvida para ser tirada. É... E sobre essa questão de, de possíveis encontros entre Bahia e torque em alguns lugares já houve restrição, sim. É... Agora, por exemplo, eu acho que isso é mais forte na Europa, né? Porque na Europa é mais comum você ter times de um mesmo grupo disputando o mesmo campeonato que na América do Sul, vai começar agora, e certamente vai haver esse debate, mas na própria Champions agora, o Red Bull, ele precisou fazer um, um acerto lá, estrutural, para que os dois times da Red Bull na Europa pudessem disputar a Champions, é, o da Áustria e a outra, acho que é da Alemanha, o né? Salzburg no... O Salzburg e o RB Salzburg e o, e o Leipzig, e o... Né?
4: é, o, é, o do... da Alemanha, né, que
2: é o... Isso. É, a gente claro. vai fazer alguma fazer alguma, alguma mudança estrutural assim, para que os dois pudessem disputar, porque havia uma, uma restrição lá, mas que foi contornada. Então, não acho que seria problema. E mesmo que haja, eu acho que nesse caso aí ia é sobrar para o Torque, tá? porque até é interessante falar assim, o Grupo City, ele, ele divide os clubes em prateleiras. E o Torque, ele está numa prateleira ali de clube formador e tal, não é a prateleira principal. Você tem, obviamente, uma prateleira específica para o Manchester City, e aí você tem uma prateleira ali de clubes que são também considerados principais em, seu, em seus mercados, que é o caso do New York, o Melbourne, e que seria também onde o Bahia entraria e no um degrau acima desses dois que foram citados. Né?
0: Beleza. É, deixa eu mandar um abraço também para Diego Bisset, é, colaborador do nosso projeto durante muito tempo, está sempre contribuindo também aqui com, com opiniões, ele tem acompanhado a SAF também, com particular interesse, afinal de contas, não é apenas torcedor do Bahia, como também advogado, e está é, contribuindo aqui com o nosso debate no chat. tá Um abraço para Diego Bisset e para a galera do nosso clube, tá da galera do Clube 45, nosso clube de apoiadores, a galera massa que faz essa comunidade que basicamente é, movimenta, né o que dá vida ao que a gente... Vai tratando dentro da nossa programação. Obrigado de coração a cada um de vocês que colabora regularmente com o nosso projeto, tá?
3: Fala Celso, Pedro, Pedro tinha um segundo quadro, né, para trazer, que eu acho que a gente pode fechar o assunto aí com esse segundo sim. quadro, né, Pedro?
2: É, podemos sim, vou só passar rapidinho por ele. É, na verdade, ele ia vir antes, com é uma introduçãozinha assim, né, que é falando sobre quem é o Grupo City. E a gente já falou para caramba aqui sobre o Grupo City, então ele acabou ficando meio.
3: constrange, situado, mas. constrange alguém. Esse tema vem, Cara, sendo, assim, vem sendo abordado,
2: Salvador? Não, não vem sendo abordado. Já foi, abo foi abordado até mais antes das apresentações. Agora está só o doido de mel, assim. É, Porque, situação... é,
0: traduzindo, traduzindo essa, essa pergunta de, de Fred, Pedro, é, é um grupo que vai estar vai tá vinculado à família é, que é dona de Dubai. Né? E isso, é, obviamente... Tá de Abu Dhabi, perdão. E isso, obviamente. Um dos Emirados, né? Isso, obviamente, é, traz contradições, né? A história do clube, a história do próprio, do próprio Bahia, né? Os posicionamentos recentes do Bahia. E, obviamente, é, quando você se vincula nesse nível a um clube como esse, vai suscitar, obviamente, debate em torno dessas questões, né? Porque a gente sabe que. É um fundo que é criado de forma a terceirizar a atuação é, da família dentro do mundo do futebol. Né? A gente pode debater sobre quanto disso é soft power, quanto disso é posicionamento de mercado, né? é, mas o fato é que é, sim, um grupo que está associado a uma família que, pela construção mesmo né, da, da contextual, Político econômico do país vai oprimir alguns direitos, então eu queria saber, Pedro, se é, como em que nível isso tá, tá sendo debatido, mas pelo que você tá vendo, a galera realmente tá não vamos focar aqui agora no futebol, né?
2: É, eu vi, eu vi alguns debates interessantes sobre isso durante o ano, né? Transparente todo esse período em que se falou muito que o chegaria e que nunca chegava, mas se estava negociando, eu vi alguns debates interessantes sobre isso. Depois, eu confesso que não vi absolutamente nada sobre o tema. Mas contextualizando aqui, é, o Siri o Futebol Grupo, ele foi fundado por esse cara, é o primeiro que aparece aí, que é o Sheik Mansu Misaed. Ele é da família real de Abu Dhabi. Ele é, é o primeiro-ministro. Né? É, ele é o irmão do presidente dos Emirados, né? Os Emirados, está entrando um pouquinho na, na política aqui dos, dos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados, eles são divididos ali. Tem Emirados, obviamente, são sete. Abu Dhabi é um deles, Dubai é outro, são os dois mais famosos, né? E o país ele tem uma administração também, ele tem um presidente, e não há uma regra na legislação do país, mas é meio que fato que sempre o presidente é ligado à, à família real de Abu Dhabi, enquanto que o primeiro-ministro costuma ser indicado pela família real de Dubai. E, obviamente, que essas famílias elas se entrelaçam também o próprio... Sheikh Mansour, ele é casado com a esposa dele é, da família real de, Abu Dhabi, de Dubai, então elas meio que se entrelaçam. Assim. E o Sheikh Mansour, no caso, ele é o vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes, e o irmão dele é o presidente, que é o cargo mais mais importante, que é o Sheikh Mohammed. É, enfim, foi esse cara que fundou o City Football Group, e na medida em que o tempo foi passando, ele foi vendendo alguns percentuais do CFG para outros investidores, e essa, inclusive, é a principal fonte de renda do CFG, né? Quando perguntam como é que o CFG ganha dinheiro, é dessa forma aí, vendendo percentuais ali para outros investidores. Então, há um percentual de 8% que pertence a um chinês, de Gang, que tem um conglomerado lá de comunicação na China, e há um percentual um pouco maior, de 14%, da Silver Lake. A Silver Lake é uma empresa, assim, gigantesca, uma empresa americana que investe em empresas de tecnologia, e que tem participação assim, em diversas empresas muito famosas, como o Twitter, como o Airbnb, o Skype, a Dell, enfim, é uma lista gigantesca de empresas que pertencem, tem algum percentual ali de participação da Silver Lake. E eles investiram na, no City Football Group e recentemente até compraram um percentualzinho é, complementar. E é dessa forma que o CFG vai fazendo dinheiro, né, vendendo os percentuais. Essa venda da Silver, Lake, da Silver Lake foi bilionária. Então, hoje são basicamente três, três conglomerados que compõem a estrutura societária aí do, do City Football Group. Pedro? E em termos de gestão, tá saindo dos próprios
4: Não, eu, eu lembrei aí dessa. O, o Cássio vai lembrar, não sei se vocês já assistiram. Tem uma série Succession, da HBO. Que, isso aí. Que, aliás, eles, tem até um momento lá que, eles, que é o Roman, né, que é o personagem do. Vai do comprar um clube. É, que ele vai lá dar um incentivo aos jogadores lá do clube, lá do Eles até, do eles até compra e o outro cara não faz a menor ideia do que comprou. Do que seja, do que seja, tal. Claro que não é isso que está dizendo, mas é só para mostrar o quanto essa galera aí tem muita, muito, muita grana mesmo assim para investir. É doido. E aí entra exatamente o Silver, o que é como se fosse a família lá do, do Succession aí entrando na no projeto.
2: É, e você pensa no Silver Lake, né? Se os caras têm dinheiro pra caramba, eu cheio que deve ter mais dinheiro que eles, né? Tipo, um não, negócio não
4: assim. velho. É, absurdo, é maluco. Mas 80% porra. aí, pô, do negócio aí do Group City. Exato. Não, você, aí, é agora... do, veja,
0: tem que olhar pro Emirados e, e olhar pra essa galera como é, é dono de uma fazenda que, que cultiva petróleo. Um é um negócio desse aí, velho. <risos> que a galera é foda, pô. É foda.
3: Mas enfim. É, e petróleo e gente, embora. né? Você é dono de um país, você é dono de um país, você cultiva petróleo e gente.
0: Isso, exatamente. E são
3: dois, bens, dois bens muito valiosos.
2: Total. <risos> mas é isso. É, inclusive, vou falar em petróleo rapidinho, só mais contextualizando aqui com a Bahia também. No Conselho de Administração, o Sheikh ele, ele já não faz parte do Conselho, né? mas ele colocou uma pessoa ligada a ele, que é Kaldun Almubarak. É, e esse cara aí, ele além de ser o, o presidente ali, do Conselho de Administração do CFG... Ele é presidente da Mubadala, ele é o CEO da Mubadala, que é a empresa que recentemente comprou a refinaria de Mataripe, aqui próximo a Salvador. Pertencia a Petrobras e foi comprada por esse grupo, então é mais um investimento dos Emirados Árabes aqui em Salvador. É isso. É, vamos girar,
0: vamos para o próximo tema, vamos para a próxima pauta. E agora a gente faz quase que um um mix né a gente vai trazer um Celso eu diria diferença.
3: que é um arre do Deloria de um caminho para o futuro para um caminho do passado
0: né passado presente total velho total é isso velho porque é, Fred a gente vai falar de algo que está se confundindo né? a gente vai falar de algo que cujos limites não, não estão tão claros quanto deveriam estar. Né? A gente vai falar de política e de futebol. É, e tem, tem gancho suficiente aqui para a gente tratar desse tema, mas, quando a gente for abordar esse tema, o fato é que a gente não vai se limitar somente a falar de, de fatos presentes, fatos correntes. Vamos trazer outros exemplos desse nosso acompanhamento né, do desenrolar dos fatos do futebol aqui na região, somar nossos olhares a partir de perspectivas é, locais estaduais também para ampliar o nosso debate. Mas a pauta a partir de agora vai ser justamente é, é, como o futebol muitas vezes é utilizado pela política mas não pela política no sentido do papel social que o esporte independentemente da modalidade é, precisa desempenhar a gente está falando de interesses políticos privados né? interesses políticos interesses de políticos profissionais né? e é isso aqui que a gente vai vai tratar eu vou usar como gancho para abrir aqui o, o debate é, a minha experiência particular também, né? nesse último fim de semana, é, fui a um aniversário no, no Shopping Rio Mar, ali no, no Pina, zona sul aqui do Recife, e passei em frente à Ilha do Retiro, né? e minha companheira pergunta: "Por hoje tem jogo? Eu falei, não, o Sport joga só o clássico agora, no meio de semana tem certeza, por quanta gente. Aí eu percebi, não, realmente tem muita gente, todo mundo, é, boa parte dessa galera ali, dessa movimentação identificada com é, as cores, com as camisas né, da uniformizada, da organizada. E, é, obviamente, isso pela minha própria bagagem né, me levou a concluir que se tratava de um evento, mais um evento da organizada é, dentro das dependências do clube. Né? Até dei uma tuitada nesse sentido de é, como é mais um episódio dos inúmeros que a gente já acompanhou, né? falos que a gente não acompanhou, não ficou sabendo, mas dessa promiscuidade né? que existe entre algumas gestões, praticamente todas, e as facções organizadas, né? porque o ciclo é basicamente o mesmo. A gente vê um ciclo eleitoral, a gente vê, muitas vezes, é, a situação é, fazer um alinhamento é, pontual, às vezes, né? ou mais duradouro com a administração da organizada, isso vira apoio, isso vira voto, isso vira é, favores, né? e depois a gente vai ver um momento em que é, essas organizadas, inevitavelmente, acabam protagonizando mais um episódio de violência, seja dentro, seja fora do estádio, é, promovendo, gerando prejuízos à é, imagem do clube, prejuízos financeiros ao clube, é, gerando prejuízo esportivo, a esse clube. Vem cobrança em porta de CT, vem cobrança mais violenta, e aí vem dirigente dizer que discorda, que repudia, que é contra, que aquilo não pode e tal, e o fato é que o ciclo acaba se repetindo com a aproximação de uma nova eleição, e a gente vê é, novas conivências, a gente vê novos, novas distorções, né? é, e se a gente for olhar para esse caso específico do esporte, né, a gente vai falar justamente de uma gestão que já passou por todo esse ciclo, né, já foi prejudicada, já se posicionou contra e agora foi palco mais uma vez de uma festa privada ali dentro das dependências do clube. Então, Fred, este né, é o caso que eu vou usar para a gente abrir esse, esse debate, né? É, mas agora eu queria que você trouxesse a sua visão também para que a gente possa dar sequência à nossa conversa sobre o tema. Celso, a minha visão é a
3: mesma, tá? ela tem a mesma base, só que na sua apresentação, dois nomes fundamentais para o entendimento do que aconteceu ontem não foram citados. Dois personagens que estão mais... Diretamente ligados com a existência e autorização daquela festa, do que pode parecer, que são os nomes de Luciano Bivar, candidato a deputado federal, e Isaltino, né? candidato a deputado estadual. Imagino. Não sei se ele é exatamente candidato, mas sempre candidato e sempre. Não sei se ele é vereador
0: e candidato a estadual. É o nascimento, né?
3: É, mas sempre ligado a jovem, né? Sempre ligado a jovem aí. É e... estadual, Fred. É estadual mesmo, atual? né? Isso. Então, é, parte, Celso, significativa desse evento, e eu, eu conversei com algumas pessoas ontem sobre isso, sobre esse... Né, porque o aniversário da bateria da jovem estava tá festa, digamos assim, não muito lógica para as dimensões que teve, mas havia, sim, o um interesse político em jogo. No caso do esporte, desse exemplo, dois, são duas políticas. tá? É a política interna, afinal estamos em ano de eleições internas, e esse processo já começou. Tá? E a jovem é um capital político muito relevante dentro do clube, perigosíssimo isso, faz cada vez mais sócios, tem patronos como Luciano Bivar, né? extremamente próximo da jovem e está aí a ponto de você ter um grupo organizado que também se mobiliza para votar no próprio Luciano Bivar, não sei se assim fará, mas eu lembro que na eleição passada é, Felipe Carreiras chegou a ter um, um, um comunicado né, desaltindo justamente com a jovem, pedindo o voto de Felipe Carreiras, e acho que o próprio candidato falou que não partiu dele, porque era um desses momentos delicados, já a jovem tinha feito alguma das suas besteiras recentes e pegou mal para Carreiras. Né, que é um cara que usa essa coisa do esporte, e né, eu não acho que a organizada está lado a lado com o esporte exatamente, esporte que eu digo, esporte como é, né, a, a prática esportiva, os princípios esportivos, não acho que as organizadas defendem princípios esportivos, mas a verdade é que, seja pelo adversário da bateria, seja pela por abrir porta para a campanha dentro do clube, né? foi um, um ato político também dentro do esporte. E dias antes, né, a gente viu no Náutico, a gente tem visto o Eddo, ex-presidente do Náutico, candidato, né? rompendo aí, em alguns momentos, a linha tênue do que é uma tentativa de aproximação com o seu público-alvo, Afinal, o presidente que foi bem dentro do clube tem nos torcedores um público-alvo. Tá? E eu, o que aconteceu? Eu, Fred Adolescente, já votou em Homero Lacerda. Lá atrás eu fui lá e votei em Homero. Então, assim, faz sentido o público-alvo. Né? Se você volta no tempo, eu já fui. Já caí nessa.
0: Ah, vou voltar aqui no deputado que é do meu clube. É só para destacar tá? que você votou, pra, votou em Homero não foi para presidente do esporte, né?
3: Isso, pra, pra. Nem lembro o que, é que ele era na época, candidato a deputado. Talvez você sei que perdeu, inclusive. Acho que o Melo nunca ganhou, não.
0: Vereador, vida...
3: vereador muito tempo. Vereador, né? A gente até esquece, mas.
5: mas... É. Pô, é. E a gente mas vai eu ter eu
3: candidatou... é. Acho que ele se candidatou a alguma outra coisa e perdeu, Cauê, porque. Ele
5: foi candidato a Senado em 90 e perdeu. Então foi isso.
3: Então foi algum ano por aí, porque 90 eu não votava ainda. Enfim. Mas eu tenho essa lembrança. De ter, de ter votado em Homero. Talvez eu nem votasse mesmo, só torci, só... Eu tenho, eu tenho muito claro que eu queria que o Homero ganhasse essa eleição. É mais ou menos isso que eu lembro. Porque como eu era de Olinda, eu não poderia ter votado para ele para vereador. Por isso que eu estou com essa, essa questão na cabeça. Enfim, eu votaria se preciso fosse ali no meu primeiro voto em Homero. E outras pessoas fazem isso. Então a gente viu o Edno fazendo campanha dentro do Náutico teve aqueles giros da taça também, que eu vi o pessoal questionando o uso político, né, indo para cidades, que eram cidades onde Edno Belo buscava votos, e, e tem toda essa questão, e Cauê aí tem mais uma, uma um histórico de informações. Eu estava até conversando com o Mioca, no pré-programa, lá em Fortaleza, por exemplo, a esposa de Marcelo Paes é candidata, e a gente estava indo lá um pouco diferente, que não dá para cravar se ele utiliza, se não utiliza... Mas eu pergunto, ela já, já era da política? Não, não era. Aí você tem a sessão do Fortaleza, Marcelo não vai na linha de frente, mas a esposa vai. Fica difícil essa linha tênue. Repito, é uma linha tênue. É muito difícil você saber onde começa ou termina. Afinal, todo mundo tem direito de, de, de estar na política. Seja jogador, seja médico, seja engenheiro, seja jornalista, seja o que for. As pessoas têm direito. Agora, é sempre, é sempre muito perigoso muito perigosa a utilização do futebol. Pode seguir, Cauê.
5: Pois é, Fred. E a gente até tem alguns nomes é, famosos. A gente tem hoje Romário, né como talvez seja o maior expoente de uma chamada, vamos dizer, bancada da, da bola, vamos dizer assim. E no passado já também outros jogadores como Robinho lá no Pará, Van que centroavante lá no Pará também. João então, é Leite, né, que muita... em Minas, Leite, governador. era o goleiro de Deus e durante foi, muito tempo e foi deputado, então não é algo que se dissocia, na verdade é, muitos pegam carona no, no fim da, da carreira e, e, e utilizam como trampolim. Jorge Oéar, é o atual pra, presidente da Libéria. Da Libéria, exatamente. Como também é, outro dia apareceu lá na, no, no conflito na Ucrânia, eu nem sabia, o, o, o prefeito de Kiev, é, o Vitali Clichito, que é um dos grandes boxeadores da história. Então, em alguns países como esse, um Libéria, em países que não, vamos dizer, não são as grandes nações potências do planeta, muitas vezes ídolos esportivos são alçados a, a, a entrarem na política para serem grandes representantes, né? pelo exemplo que deram na, enquanto esportistas. E no Brasil, e vindo aqui para a gente, aqui, em Pernambuco, é, é engraçado que vamos dizer, no, no recorte dos últimos 30 anos, que é também quando a gente vê o, o lado mais assim da, da democracia, do, do voto e tudo, a gente não vê tantos jogadores é, com êxito nas urnas. Você não observa. Você até vê sendo candidato, mas não vê com retorno em urnas. Você observa mais é, dirigentes. Dirigentes que, que construíram suas histórias dentro dos clubes, e que pularam para a política e, e fizeram essa dobradinha, ou que fizeram o contrário, que foram da política e entraram para o, o futebol. E o engraçado é que eu terminei, só tinha nas lembranças, e aí hoje, quando o Fred colocou lá a pauta, eu disse, não, vou levantar e parei agora no início da noite para levantar, porque para não ficar somente ali no, nas lembranças, né? A gente mais precisa no em datas, em, até em quantidade. E é engraçado como essa força era muito maior nos anos 90 e foi perdendo, aos poucos, poder. E que talvez seja também um reflexo do, do, do próprio poder dos nossos clubes enquanto resultado futebolístico dentro da sociedade. Talvez a, a perda de força do, do, dos clubes é, pararam de fazer nomes de dirigentes fortes politicamente para serem candidatos e com grandes pesos porque lá atrás a gente voltando na década de 90 sempre tínhamos na Câmara Calil, de Calil
3: Veracan... né Calil em e Minas é um exemplo
5: isso Atlético Mineiro uhum. conseguiu abraçar isso. que é algo até difícil né porque é um cara muito marcado com o Atlético Mineiro e conseguiu isso. quebrar isso é perfeito é quebrar e hoje uma... já até porque...
3: perdeu o elo né hoje já, vocês já nem ele... olha para ele mas como um, um cara que veio do futebol do,
1: do Até futebol porque do atleta, né? a escala dele cresceu. Ele precisa da torcida é. do Cruzeiro. Exato. <risos> ele, ele, é. tem ser, ele, ele tem que ser, pra ser governador, ele precisa da torcida do Cruzeiro também. É, aqui, gente... é outra
3: coisa. Aqui, aqui no chat, Cauê, até pra, antes de fazer essa passagem para o passado, né, o pessoal de Fortaleza participando, eles citam né é, é, o, o ex-presidente do Fortaleza, Eduardo Girão, né? que tirou Fortaleza da Série C, foi candidato ao Senado e ganhou. Né? Pegou ali o, o, o embalo da hora...
1: Meu
4: amigo, era melhor que tivesse continuado em Fortaleza, viu? Não, mas aí, mas aí teve uma situação até para explicar o que aconteceu. Na época né, que ele foi eleito, havia uma resistência muito grande com o nome do Eunício Oliveira, que, a, que era o Senado, e estava tentando, obviamente, a reeleição. E naquele momento, o, no, o terceiro nome que pintava, que foi há quatro anos, né? eram dois nomes, e aí um desses nomes que acabou crescendo na reta final muito foi o Eduardo Dirão, mas eu nem diria tanto por conta da torcida. Ele era o presidente do Fortaleza na época, ali da, naquele momento da Série C, mas pelo menos assim, né? claro, tem torcedor que abraça, mas ali a ideia era muito mais de tirar o início do que propriamente uma questão da torcida. Pelo menos foi assim que eu fiz a leitura há quatro anos atrás.
5: Como também aqui.
4: Mas
3: meu, não é ter vencido, ele ter se candidatado, né? Sim, sim, eu
4: sei. Não, só para explicar é? o contexto, é. o contexto, o porquê dele acabou sendo eleito, né, no caso. Como aqui também a questão de Luciano
5: Bivar, é, eu acredito muito mais a, as últimas eleições dele, sobretudo a última, que ele teve uma votação, que eu acho que acredito que ele ficou em sétimo lugar, é, muito mais ao, ao bolsonarismo que ele abraçou na época, do que propriamente. Ao voto do, totalmente, do ele já não
3: Totalmente, ele já não tem mais voto do setor do esporte, não. Talvez da é, jovem.
5: Exatamente.
3: É. Do esporte Talvez ele já não tem muito, mais voto.
5: Mas muito ali dentro de um público, vamos dizer, Bivar, segmentado. segmentado, Porque tu... o Luciano Vivar nunca também teve é, grandes sucessos de políticos nas urnas. Pelo contrário, colecionou. Até porque ele tentou muitas vezes ser candidato. Não, ele, a, é isso quer dizer, dizer, ele teve ali.
1: na primeira vez, assim, não, não, não na, na primeira vez, mas a primeira grande eleição dele que é de 98. Ele era presidente do esporte no, em 98. O esporte foi campeão pernambucano invicto naquele ano e fez uma campanha excelente no Campeonato Brasileiro. Terminou em quinto na, na, no turno classificatório, jogou as quartas de final contra o Santos e no final terminou em sétimo. É, ele foi eleito deputado federal naquela eleição, ele, eleições gerais daquele ano. Foi o deputado federal mais votado de Pernambuco. Ele teve 80 mil votos. É, o Luciano Bivado teve 80 mil votos em, em 98, mas em 2002, na, 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 na eleição geral seguinte, ele não tentou a reeleição como deputado federal. Ele tentou, ele foi saiu candidato a presidente pelo PSL pela primeira vez. E aí, para você ver como o influencia. Influenciou nos 80 mil votos que ele teve, é, em 98. E 2002, já é o centro privado da renúncia de 2001, da perda do... É, a, o título do Náutico em 2001, que o esporte perdeu o ex-campeonato, o rebaixamento do esporte no Campeonato Brasileiro. É, não só por isso, porque ele poderia ter pelo menos ter tido os mesmos 80 mil votos que ele teve. Ele foi candidato a presidente e teve 60 mil, é, que era até de posto único. Tá? A, a votação dele com o presidente foi menor do que a, a deputada federal, porque a, a base dele, como está como tá falando aqui, era um voto do esporte. Era um, era um, era um voto baseado no esporte e que 98 foi muito forte. É, já, como o Fred lembrou, já tinha tido com Homero é, Lacerda, Zé Neves, é, Fred Oliveira, que era da, da Federação Pernambucana, Antônio Luiz Neto do Santa Cruz é um pouco diferente, porque Antônio Luiz Neto já era um decano da, da, da Câmara de Vereadores, antes de ser do Santa. Ele foi para o Santa, isso, isso meio que aumentou a base, mas acabou não entrando, virou suplente no caso, mas acabou não entrando. E tem um outro caso que não foi de eleição, mas foi de e apresentação para o público que foi Fernando Bezerra Coelho. Tem que do Náutico também, né? Mas André Campos já era ligado ao Náutico. André Campos ele ganha, ganha, ganha Campos a FUS, Ligado. Mas, mas a FBC, é, que eu ia dizer é. que é um caso não, completamente sim, diferente. Total, a FBC, o pai de um dos candidatos a governador, quando o candidato a governador atual, Miguel Coelho, lá de Petrolina. E foi uma coisa assim tão é, inesperada a aparição do FBC ali, o Santa caiu para a quarta divisão em 2008. É, quando foi criada a série, ia ser criada a série D de 2009, então uns 30 clubes foram rebaixados. E o Suda foi nisso e estava um caos. Aí a, a renúncia, né, de, a, a saída, não sei nem se foi a renúncia a saída de Edson nogueira que foi rebaixado em 2007 da B para C e da em 2008 da, da C para D, e apareceu o FBC, que na época foi uma, uma coisa tão inesperada que foi matéria se ele já tinha visto o jogo do Santa Cruz na Rúbrica. Mas aí parece que tem a carteira de sócio, que não usava há muito tempo, mas assim, mas que não era, uma, não era uma figura que vivia o Santa Cruz. Mas foi, qual, foi, qual foi a questão ali? Politicamente falando, assim, e acompanhou um pouco na época, ele já tinha saído já saiu do base né, da família Coelho, né? Veio para o Recife, era o secretário, era é, não sei se é presidente, secretário, não sei exatamente como é a função de SWAP. Ah. Era o presidente de SWAP. É, é um polo industrial gigantesco aqui do polo portuário e industrial gigantesco no, 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 sul, na, no sul do Grande Recife e era um projeto de apresentação porque só o, o público lá do sertão de São Francisco seria insuficiente para as pretensões políticas de Fernando Bezerra Coelho ele precisava ser uma figura conhecida no, na região metropolitana e, e virou o presidente de Santa Cruz como é, o Arroda nessa época o anel superior estava interditado há muito tempo estava com obras assim aí. Apareceu. É, conseguiu captar 4 milhões de investimento de reforma para o Arruda, tudo com, com, com indústrias, com investidores da, do próprio Porto de e gente que colocou o Arruda. Ele foi reformado e, o, e a Seleção brasileira jogou no Santa Cruz em 2009, para quem a noção do que foi o Arruda e a FBC não deu nada mas é tido como um, um gestor que no Santa Cruz acabou sendo um bom gestor mas que não deu nada no futebol nem de, nem da quarta divisão saiu mas assim que arrumou fez arrumou algumas contas do Santa que conseguiu botar viabilizou a Ruda. e dali virou e dali virou uma figura assim nacional assim, não, não assim por outros caminhos pela, de virar mini virar ministro de um ministro do outro de virar uma figura é... mas eu acho que o Santa nunca tapou tá também Ele... Mas olha só, ele não, não seria.
5: Não, não, mas eu acho que depende disso, Cássio. Eu, eu acho que dúvida, ali era né? uma eu... questão eleitoral
1: local. Então, mas ele, ele virou senador. Ele não seria. Ele não teria chegado, ele chegou se ele não tivesse é, tido feito esse movimento.
5: Eu acho, eu acho que aquela movimentação dele era mais para uma eleição de executivo da capital que ele precisava. Porque propriamente. Ele, do... ele conseguiria ser
1: senador, sendo uma figura só ele do São Francisco?
5: ele conseguiria. Ele conseguiria, pela força todos política. Pelos...
1: Assim, todos, ele conseguiu. E... Assim. Todos, mas ele conseguiria, cara. Mas, mas nem o outro, outro conseguiu. Todos, Ou seja, todos os senadores, todos os senadores têm base na região metropolitana. Assim, ele, ele, ter, ele, ele fez uma coisa inédita tendo que fazer isso. Assim, ainda não faz citei, faz, não estou me recordando. Mas assim, um senador com a base eleitoral só do interior, assim, qual foi o último? então assim, eu acho que se ele não tivesse sido apresentado se ele não fosse uma figura conhecida também na região metropolitana ele seria senador não, porra não consigo, nenhum outro conseguiu
5: veja, ali ele tinha indicação ele teve indicação na época, eu acho que foi do próprio Eduardo Campos, se eu não me engano então ali ele já seria levado tabela porque quem estava junto foi levado então não, dificilmente ele perderia, por mais que ele fosse um candidato do Sertão, lógico, ele passou a ser dizer, mais conhecido na capital. Ajuda, mas eu acho que não foi um fator Eu acho que na verdade. Eu acho que determinante.
1: Determinante. Determinante.
5: determinante, porque se for,
1: for para essa pra... é que que é linha, para. Pode até ser na coisa a cena, a questão do governo. É, tipo, o, o, o Miguel Coelho, a base eleitoral dele é lá, no Sertão, a de Raquel Lira é, é no Agreste, que eles estão tentando pegar cada um do país errado para entrar.
5: Mas, mas aí é porque ele precisa ser cabeça, cabeça de chave, tipo governador Você é você, senador muitas vezes você é puxado pelo governador, e, e, e isso aconteceu com ele, ele foi puxado... Mas ele precisava pelo ser senador,
1: ele não era só ser puxado pelo governador, mas veja só, até para ser puxado pelo governador sempre. ele precisava ser justificado por que está sendo puxado, porque assim, ele, assim, então, vou, vou botar o senador na corrente política, vou botar o senador, o cara, é, a figura lá de Suave, então quem é, quem é essa pessoa... Assim, não é. Os, nenhum senador vem, vem Os últimos senadores do todos, o... né? todos os senadores.
5: A, a exceção deve acontecer agora, com André de Paula, se Marília ganhar. Mas todos os senadores foram senadores que estavam com o governador vencedor.
1: Não, mas eu fui anterior a, essa, eu fui anterior a esse ponto. Eu disse o seguinte, nessa questão política. Para que ele fosse a figura do governador, ele precisava ser conhecido. O Santa Cruz fez parte desse processo. O Santa Cruz, o Santa Cruz foi, é, foi importante para que ele pudesse ser justificado como o nome do governador. Senão ele seria simplesmente uma figura na capital, pelo menos desconhecida ou conhecida de alguém que a, 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 acompanha o caderno econômico lado do Jornalista. Assim, mas veja, politicamente sim, com o Eduardo...
5: Eu acho assim, politicamente ele já tinha poder suficiente para barganhar com o Eduardo Campos a posição que ele teria ali. Então ele conseguiu é, ser o, vamos dizer, o candidato do governo. E sendo candidato do governo e sendo candidato de quem venceu, a vaga para o Senado, pro, do vencedor do Senado, pro, como vencendo nas últimas eleições de Pernambuco, o governador faz o senador. Então, agora lógico que de alguma forma, de outro cara passar a ser mais conhecido na capital ajuda demais. Ser presidente da Santa Cruz ajuda demais. Tanto que ele saiu e voltou e, tipo, o, é, o Santa Cruz para ele provavelmente não nada, porque pro, o próprio filho dele, o candidato é rubro-negro, torcedor de esporte. Então, nem isso fez com
1: que é, é, ele... Mas essa relação, pra ser aí, justo, o próprio Eduardo Campos é era Tem um filho que é esporte, e um filho que é náutico, assim, não tem... É, só para ser... O de, Jarbas é espo... o de Jarbas era esporte, mas o de... o filho de... é. os filhos de Campos eram divididos, não um é náutico, outro é esporte, então, assim O de Miguel, quando ele está falando assim, por exemplo, que quando tu fala rubro-negro, é rubro-negro do Flamengo ou do, do esporte? Porque ali do... Não, no do do esporte. esporte. É ser... do esporte. É então é o que eu estou dizendo que, assim,
5: não é lógico, existe pai rubro-negro com filho tricolor, mas pô, o, o, o pai foi presidente da Cruz, né?
1: Okay, então, é, assim, é, é, é muito... É, não é um... é. Concordo. Eu, eu, eu ignorei esse ponto. É como se fosse o filho de André Campos ou o filho do Homero Lacerda. Fosse, o Homero Lacerda, é, é. assim, é pesado. E, Agora e que voltando... tu falasse que algum filho de presidente aqui foi para outro time, irmão. bom, bom ponto aqui. Porra, não me recordo. Talvez você ligar com ele é um caso raro. Viu? É legal que tu falasse
5: e, aí. E voltando aos anos 90, os anos 90, era, cada um tinha o seu representante. Porque era o Homero pelo Esporte, na Câmara dos Vereadores, André Campos pelo Náutico e Zé Neves pelo Santa. E aí vinham outros adjacentes que sempre estavam por ali, que é Fred Oliveira, que também foi, chegou a ser presidente do Náutico, que sempre estava em sua vaguinha ali na Câmara dos Vereadores, depois Jorge Chacrinha, que foi diretor de Santa Cruz durante muito tempo e chegou a ser dono de, do Recife, do Casa Caiada, Aí depois é que vem, aí isso foi muito forte nos anos 90, virou os anos 90, a figura de Homero sumiu, ele não conseguiu nessa virada é, se manter no, na política, no Náutico André Campos conseguiu passar, vamos dizer, subir uma casinha e, e começou a frequentar mais a Assembleia Legislativa, né, ser eleito para a Assembleia Legislativa,
0: e outros, Neves, outros órgãos
5: né, da, e outros da... órgãos e Zé Neves passou a não conseguir mais se eleger e aí aparecem outras figuras é, Antônio Guilherme Neto que vem do, do processo contrário né, como já foi dito aí, ele era o cara já era um decano lá da da Câmara dos Vereadores, quando passa aí para Santa Cruz e outras figuras meio que ligadas a clube nos últimos anos vieram aparecendo Hoje a gente tem algumas Carreiras, que foi vereador, mas foi primeiro vereador a estar lá dentro do esporte, né? E Romerinho Jatobá, que é vereador do Recife, foi diretor de Santa Cruz e filho do presidente Romerito Jatobá, lá no Santa Cruz. E agora, eu, eu, olhando os três clubes assim, e, e confirmou um pouco da minha, da minha impressão de, de lembrança, o Santa Cruz é muito mais enraigado para mim, essa questão política o Santa Cruz, e, e talvez se explique também tudo que vem acontecendo no Santa Cruz nos últimos, nas últimas décadas. Antônio Luiz Neto,
0: Cruz... pô, a gente não pode passar por esse debate sem falar de Antônio Luiz Neto, né? Antônio Luiz Neto... O Santa que... Cruz veio de
5: Mirinda lá atrás, eu não estou fazendo nem, assim, é, avaliação de gestão, mas Mirinda 93, 94, Santa Cruz teve Zé Neves 85, 88, 2003, 2004, o Santa Cruz teve Mendonção, pai do, do ex-ministro Mendonça Filho, que foi deputado federal inúmeras vezes, é um das, dos títulos cardeais, tricolores, né? os, os imortais tricolores.
1: Uhum.
5: É, foi também presidente do Santa Cruz. Mas ele, no, já, ele no já, já,
1: já era um único experiente, né? quando, ele, quando ele passou. Isso,
5: isso, mas também era muito forte do Santa Cruz. Era, era daquelas vozes que, se não, que ele dava o nome do candidato. Né? Passava por ele as... as é, os consensos de chapa vamos dizer assim no Náutico, se a gente for puxar aí teve, além de André teve Fred Oliveira Ricardo Valois, que até outro dia era, era vice-prefeito lá de Jabotão Eduardo Araújo deputado federal que é pai do de Bruno Araújo presidente nacional do PSDB e no esporte teve a figura de Homero Bivar e eu acho que ficou nos dois. Eu tentei lembrar de outro, eu lembro e, de... e do esporte o fluxo foi futebol política. Né?
3: Política e futebol não teve esse fluxo inverso. Não. Jarbas não, não chegou teve... a ter nada
5: é direto, exato. né? Nunca, nunca flertou, mas nunca pelo conselho, né? Também, né? Quis, né?
1: Jarbas já foi presente do Conselho Deliberativo. E enquanto... é. Enqu... eu acho que enquanto prefeito do Recife, não, ou logo depois que saiu da Prefeitura do Isso, Recife. Logo
3: depois, tá... logo depois. Eu acho que quando saiu.
5: Quando saiu. E é, Fred é Domingos também... Eu acho que foi candidato a, a vereador alguma época da vida Mas sem ganhar Mas eu, eu acho que o, o peso no esporte É menor que nos demais até pelo, E até pelo, como a gente vê Luciano Bival hoje que é muito mais Pela questão que ele conseguiu fazer Depois de Bolsonaro A carreira política dele, o nome dele mas mesmo assim não tem eleição garantida para deputado federal é, agora exaltino tá tá
3: exaltino que a gente
5: citou é só com a jovem não tem nenhuma história de é muito... né? não 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 é torcedor do esporte mas não é assim isso torcedor nunca
0: é. nunca, nunca exaltino teve é, é profissional né exaltino é. sempre é. É, frequentou a política mesmo e e tem esse sendo uma base né? é. É engraçado é
5: que, que não tem... Exaltino é lá, e Luciano Bivar partidos que divergem, né? Aqui vamos exatamente, dizer exatamente, assim. é, mas na casadinha é, é. Exaltino né? Porque é... é normal, né? Não já, é, é muito... já foi do PT, Cauê já PT. foi do PT, né?
3: Hoje é PSB, né?
5: É. Isso também não quer dizer Luciano Bivar, apesar de estar no partido no, no União Brasil, pela é a junção do PSL um o DEM, com um o DENI, agora. Também foi beneficiado quando ele não conseguiu conquistar nas urnas a vaga dele a deputado federal na anterior que ele conseguiu ficar atrás de Caio Maniçoba e perdeu a vaga que era destinada a, a, aquela coligação para Caio Maniçoba e aí é, houve um gesto na época de acho que Paulo Câmara já era o governador de Isso. puxar Caio Maniçoba para ser secretário de agricultura, eu acho para poder, poder... lutar ascender a deputado federal. Então, apesar de ser partidos distantes teoricamente no diálogo ideológico,
0: nada nada como uma boa
5: conversa para sentar na mesma tudo se mesa. Se ajeita, tudo se ajeita.
0: Mas assim, é, eu queria sublinhar algo que Fred já trouxe, que talvez seja importante a gente compartilhar outras visões. É, eu não sei se, se é porque o essas eleições, né, o, o momento político do Brasil, ele causa um, um alarme maior dentro da gente, mas é, os exemplos que, que Fred deu, seja de Edno, seja de Bivais Altino, é, Edno Náutico, Bivais Altino no Esporte, é, eu acho que que não cruzou sutilmente um, um limite aí, não. Eu acho que cruzou de forma muito óbvia um limite que não deveria ser cruzado, porra, sabe? É, me causou é, um, um, realmente uma surpresa, né? porque, como eu disse, da minha história ali, né? Eu vi um evento da jovem e, e critiquei o fato de, de ter um evento da jovem dentro da ilha. E só depois é que eu fui acompanhar os desdobramentos e vi que houve, de certa forma, uma, um, um evento político ali dentro, né, de engajamento de políticos profissionais com uma base eleitoral. Isso realmente já acho consideravelmente perigoso. Pô. Isso eu já acho consideravelmente perigoso para o momento que a gente está vivendo. Porque, veja, é, 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 os clubes de futebol... Eles são, são um, 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 um bem da sua torcida, né? um patrimônio da sua torcida. É difícil, mas eu acho... Eu fiquei muito alarmado com o que eu vi aí esses últimos dias.
3: Pedro estava Pedro tentando falar algo a pouco.
2: Não, era só para trazer alguns exemplos, porque aí estava citando... É, exemplos de políticos que eram envolvidos com clubes né, em Pernambuco. E aqui na Bahia também tem exemplos desde a década de 60, assim, Osório das Boas, cara que foi presidente durante anos do Bahia e que teve cargos eletivos também. Na década de 90, com Paulo Maracajá no Bahia e Paulo Carneiro na Vitória, os dois também tiveram, tiveram cargos de deputado, vereador. É, e mais recentemente também, na década de 2000, com os Guimarães, tanto Marcelo Guimarães pai, quanto Marcelo Guimarães filho. Esse, inclusive, depois da de ser deposto como presidente vai Bahia, se candidatou e não, não mais se elegeu, está tentando novamente agora. É, e o próprio Belentane, também Fábio Mota no Vitória, embora não tenha se candidatado, mas o Belentane chegou a ensaiar, Fábio Mota tem relações ali, participa atualmente da, da campanha de ACM Neto, que é para o governo do Estado, então até hoje existem relações entre presidentes de, de clubes e, e a política local. O né? é aqui
4: Paulo estado, foi deputado né? também, né?
2: Foi hein? foi o é. deputado estadual e vereador é, Taciso está
0: trazendo aqui Ele fez um levantamento Taciso e o Xavier o Mero Lace... Maestro, é o Mero Lacerda pesquisando aqui Como você falou, três vezes seguidas Ele vereador do Recife e 88 foi o segundo mais votado, né?
5: <risos> ah,
3: ali, eu, tem tem votado Krause, Não tinha como não, não votar aí. não
5: Só perdeu para Gustavo Krause E tentou ser senador em 90 Aí
1: perdeu <risos> Foda um ou dois senadores 90, é? então, se foi um, se o Homero foi menino. Foi um
3: Marco Marcel. Levou o é, aí ganhou. O Mário é foda,
0: <risos> o menino, ou osado demais, né?
3: aí, pessoal, se porra, derrubei uma. o Flá e a Globo. Vou derrubar o
5: Marco mas é, Aí tem que derrubar o Difícil. E aí, voltando aqui rapidinho, Cássia, a história de Erra Coelho, que fui ver aqui o recorte certo, ele já tinha sido ministro da integração de Dilma, o que também ajudou demais ele a, a conseguir aquela vaga no Senado. Foi no ano do, da morte de Eduardo, ou seja, ele era da chapa, da primeira chapa do Paulo Câmara, primeiro governo do Paulo Câmara, do outro lado era Armando Monteiro, com João Paulo, candidato ao Senado. Então, Armando Monteiro até começou bem aquela eleição na frente. Isso é,
1: 2000, isso é 2014, não é? 2014. Só pra... Então, 2014. O Santa Cruz foi em 2009, 2010. <risos> 9, 10. O meu depois. ponto era: ele não passou no Santa Cruz. Tipo, ele não passou no Santa Cruz. Quando sendo secretário aqui, ministro da Integração ali e tal. Eu acho que era pouco. Eu acho que era pouco para. Não era para ele ser eleito, não. Eu acho que era pouco para que ele fosse a figura do partido para ser o senador. É isso que eu estou querendo dizer. Porque na hora que você fala, na hora que você está sendo bem preciso, na hora que ele tem o um apoio da situação, meio que empurra para o Senado. Mas eu digo, para ele chegar naquela, naquela posição de ser aquela figura, eu acho que a construção dele, Santa Cruz, fez parte desse processo. E não e foi algo parte menor. Acho que era relevante, também, porque
5: naquele momento, na verdade, qual foi a construção dele a construção dele era para ele ser conhecido na capital, para ele tentar ser prefeito do Recife. Ele, ele, a construção para ele, para ele, que lógico que nunca Eduardo Campos deixaria, mas a construção para ele era tentar algo uma, é, do executivo municipal, porque ali já havia um hiato de nomes, o desgaste do PT já existia naquele momento, é, Geraldo Júlio Ainda, naquele momento, ainda não tinha sido, acho que era, não tinha sido o prefeito do Recife, era João da Costa, ali em 2010, 2010, quase com certeza era João da Costa, então havia o, o hiato de qual nome sucederia aquele nome do PT. E o PSB era junto do PT naquela época, estava é, na mesma, vamos dizer, na, na mesma gestão, e aí é quando o, o PT tem toda aquela confusão, João da Costa, é, Humberto, Humberto Costa, Maurício Randes, toda aquela confusão, e que Eduardo, dizem que bastante também a, a discórdia, e quando há aquela cisão... Ouvido! Quando há aquela cisão... Aí Eduardo bota o nome dele para concorrer, mas lógico que dentro do PSB, cada um já se movimentava para ter o cacife, aí sim, Fernando Bezerra se movimentou para ser o cara, vamos dizer, com o nome, dentro, internamente do USB, para que Eduardo olhasse e dissesse, opa, é esse o cara. Porque ali, em 2014, já é outro cenário, 2014, Fernando Bezerra já estava assim, estava já muito bem, muito próximo de Dilma, muito próximo de Lula, assim, ele já tinha uma visibilidade na capital, não poderia ser o... Assim, Lógico, o Santa Cruz ajuda, ajudou demais. Mas ele já tinha uma. Ele já tinha trilhado na política algo que, independentemente do futebol, ele já seria escolhido de Eduardo para aquela posição. E aí a questão do governador, de Paulo Câmara, ser o vencedor, por toda aquela comoção que foi, porque ali foi uma virada, porque até o, o início da campanha eleitoral, do, do guia eleitoral, é, Armando Monteiro liderava. Eu não me lembro se João Paulo estava na frente de, de, de Fernando Bezerra nas pesquisas, mas certeza que Armando liderava, e aí com toda a comoção do acidente, houve toda aquela mudança e, e a vitória é, de Paulo Câmara no pro, pro primeiro governo dele.
0: Gigante, Cauê. Velho, é, quando eu falo... Eu estava na época, né? tava em política é,
5: não é na época. Quando eu
0: falo para a pra galera que, que é difícil você ver uma uma turma reunida com esse perfil aqui, velho, é disso. Cauê, essa época, era editor de política do Diário de Pernambuco, acompanhou toda essa movimentação política. Tinha passado por economia também, né, Cauê? Eu não, tava eu não nessa Não, época... política, não. É só política. Época...
5: Economia veio, acho, uns três quatro anos depois. E aí foi. veio a, a cobertura mais difícil, assim, da minha vida, que foi a daquela do avião, né? Foi. Ali foi... foi... Peguei de 8 horas Percol, da manhã no jornal. É Você né? é doido. É, Percol, amigo. Então, assim, muito complicado. Tem que fazer uma cobertura que envolvia a passagem de, amigo, de um amigo para
0: um, uma outra dimensão. É isso, velho. Foi muito difícil ali. Mas vamos lá. É, é deixa, eu, deixa eu pedir também a, a opinião de Mioca para que Mioca é. também possa colaborar. Né, com esse nosso debate, a gente falando aqui de política, e de futebol, né?
4: É, o que eu ia falar, até primeiro fazer uma correção, eu tinha falado para Fred, Fred acabou mencionando aqui, mas eu passei para Fred errado, então Fred acabou passando informação errada da minha parte, que até para passar a Jade, que é a atual esposa, né, do, do assim, a esposa de, do, do Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, e ela é tá concorrendo como vice-governadora na chapa do Elmano de Freitas, que é candidata ao governo, que é do PT, e ela já fez parte do governo estadual, né? E é, já era aliada também ao MDB, o antigo PMDB, e já foi é, secretária do. É, acho, deixa eu só dar uma olhada aqui o no, no nome certo. Foi secretária executiva do esporte do governo do estado. Então, ela já tinha já uma passagem, não é a primeira vez que ela está inserida na política, já tinha já teve uma experiência anterior e agora como vice-candidata primeiramente falando dessa questão do Fortaleza né do, do Marcelo Pais é, durante esse período do da gestão do Marcelo Paes, teve momentos delicados para ele né por exemplo de certos posicionamentos do clube às vezes é, aconteceu uma situação muito embaraçosa no começo do ano quando os, o público não estava liberado ainda né na, na aqui no estado a Carla Zambelli, a convite de um dos conselheiros, se eu não me engano, posso estar falando besteira, ela veio para acompanhar o um jogo do Fortaleza, a convite desse conselheiro. É, o, o, no caso, o presidente Marcelo Paes não estava sabendo dessa situação e ela própria né, proclamava de que não ia entrar, lembrando que no Castelão só podia entrar com o cartão da vacinação e ela, nunca, né, ela sempre ressaltou que não, não iria se vacinar e, e, de, e gerou um problema na, naquele momento, porque o próprio Marcelo Paes é, chegou a... Não estou lembrado se houve alguma, algum tipo de sanção a esse conselheiro, né? mas ficou proibido que, obviamente, conselheiros pudessem... Pelo menos, se eu não me engano, certo? posso estar equivocado, até tentei pegar algumas informações, mas não consegui ter uma certeza. Mas houve ali um, um episódio como se o Fortaleza estivesse usando ali uma situação em que o torcedor era obrigado a mostrar ali o cartão da vacinação... E que algumas pessoas internamente do Fortaleza chamando pessoas, né, ou seja, é, parlamentares, como era o caso da, da Zambelli, principalmente contrária à vacina, a acompanhar um jogo no estádio onde, teoricamente, ela não deveria é, ser apta a entrar. É, lamentável,
0: né, velho? Porra, é foi lamentável. uma situação muito
4: embaraçosa, né? E curiosamente, meses depois, acho que por volta de março, foi perguntado isso para o Marcelo Paz, se ele pretendia concorrer a algum cargo, até porque o Fortaleza vivia esse melhor momento, aconteceu isso em outros anos com Osmar Baqui, que era exatamente o, o, o presidente do Fortaleza, embora ele já era da política, né? ele acabou sendo presidente do Fortaleza, mesmo ainda sendo é, deputado na época, mas para o Marcelo Paes, que nunca tinha sido político, se perguntava muito isso a ele, né? tal qual Pedro falou de Belintani também, que tinha Belintani de maneira mais é, já falando sobre esse assunto, né? Bateu uma trave,
3: na... Bilita, para perfe... a candidatura é, perfeita.
4: Marcelo Pai sempre mencionou, dizendo que o objetivo dele no clube era para ser presidente do clube, que ele não ia atrelar isso a, pelo menos, sob, na época da gestão, atrelar isso a uma concorrência a um cargo é, político, né? A, uma, a um cargo é, exatamente com deputado, senador, pelo menos assim ele disse em março. E ele tinha dito, nessa fala, por exemplo, que ele estava mais alinhado à direita, porque havia muita crítica, principalmente ao Eduardo Girão, depois daquela CPI das vacinas e tudo mais, que ele foi um dos nomes até ali muito pró-governo, né governo pró-Bolsonaro pró da, daquela questão, que aí, principalmente, o antigo presidente do Fortaleza e tal, então muita gente ficava envergonhada com, com exatamente o, o, o Girão mencionar esse apoio a essa questão a Bolsonaro. Então, o, o próprio Marcelo Pacheco vai falar que, em alguns pontos, ele discordava do Girão, mas ele se dizia mais à direita. E a curiosidade entra aí, porque a esposa dele, claro, né, as pessoas se casam, teoricamente, precisam ter a mesma linha, a mesma visão política. Mas, no caso, a esposa dele está atrelada ao PT hoje, no caso, está né, atrelada à candidatura do PT, e ele se declarou um cara de direita né, naquele contexto, embora também, se a gente for imaginar que Lula está tá junto com o Alckmin, também não dá para a gente dizer também que é só esquerda ou só direita. Em todo e caso. E Anderson
3: Peia, lembra aqui, lembra aqui Minhoca, que ele doou 100 mil reais para a campanha. 100 mil reais. Né? Isso. gerou até um polêmica
4: aí, né? É, é. Mas, assim, é, lembrando que é, Marcelo Paes, é aquela coisa, né? quando você olha 100 mil reais, aí já dá aquela associação, parece estar diante de dinheiro do clube para. Obviamente, não, não, dinheiro, não é
3: dinheiro dele, dele mesmo. É, é, dinheiro
4: dele que estava ali exatamente para a esposa, no caso, que estava participando dessa campanha. Obviamente, é, a campanha envolve muito dinheiro. Do lado do Ceará, a gente tem, assim, uma, um apoio da torcida organizada.
3: Organizada, né?
4: É, exatamente com o ex-presidente Evandro Leitão, que hoje ainda faz parte do Conselho, se eu não me engano, ele é presidente administrativo. Eu sempre esses termozinhos assim técnicos da hierarquia dentro do clube é que eu não sei Léo aqui e qualquer normalmente
0: normalmente trata como vice né você tem o presidente do executivo tem vários vice-presidentes dos diversos setores normalmente é assim né
4: isso é, e aí assim nas redes sociais até Léo passou para a gente na lá no grupo né é, mostrando o apoio com exatamente com o candidato Evandro Leitão que também está concorrendo para deputado estadual é, curiosamente, né, em uma das campanhas que ele fez, estava lá com dois ex-jogadores, com Sérgio Alves e Clodoaldo, que muito identificado com a torcida do Fortaleza, mas que chegou a passar no Ceará em um determinado momento. Então, essa coisa da política com o futebol, essa foto, digamos assim, eu, eu, eu vi que foi a que mais gerou, tendo assim a relação com o futebol aqui, mas eu acho que em outros anos teve uma relação mais é, usando um pouco mais a imagem do clube, entendeu? Os Mabaqui, acho que até o Rabelo, não sei se o Rabelo chegou a concorrer especificamente, mas tinha uma, sempre uma, uma relação mais forte ali, eu acho que no período de 2009, 2012, ali aquele período os clubes aqui eram mais atrelados. Hoje está mais desvinculado a isso, embora ainda haja alguns, alguns enfim, parlamentares que ingressam ao clube, né? já aconteceu o caso do Ceará, aconteceu é, esse do Fortaleza também, Muita, muitos torcedores reclamaram na época, então hoje os clubes estão muito mais, pelo menos da parte do Fortaleza, né? o próprio Marcelo Paes disse que não quer, chegou até a falar abertamente dizendo que não quer nenhum político aproveitando o espaço físico ali do Fortaleza para tentar é, garimpar votos nem nada. E, e pelo menos assim, nessa eleição até agora, eu até dei uma olhada aqui na lista dos candidatos, saber se alguém tinha colocado alguma coisa é, da Tuf, da amor ou do Mosaico e tal, porque geralmente aparece, né, um candidato, é, jogadores, pelo menos também não vi ninguém concorrendo esse ano assim, para jogadores, pelo menos do, da pesquisa que eu fiz por cima, né, mas aqui no futebol cearense não tá tão vinculado assim ao futebol hoje, né, com exceção essa aí da desse apoio da torcida organizada do Ceará de maneira mais destacada ao ex-presidente do Ceará, no caso o Evandro Leitão. Boa, meu irmão. É, Vê ó, só, galera. Eu foi vou... deputado um federal. lembraram aqui.
0: Éder Bandeira lembrou a gente aqui. É isso. É, é, Emerson Pen também falou aqui. É, bom, vamos fazer o seguinte agora, agora, galera. Que a pouco a gente vai emendar eu acho, com a God menor. mas eu vou passar para vocês aqui também a nossa agenda, tá? Nossa programação até o meio da semana que vem, para você poder acompanhar. Desde já, fico convite para você nos seguir também nas redes sociais, onde a gente vai é, informando a galera da nossa programação. Mas desde já, fico convite para você acompanhar nesta terça-feira, é, nossa mais uma edição do Menon em sua versão eleições, tá? nessa reta final a gente vai realmente direcionar os esforços é, desse nosso braço de produção de conteúdo para as eleições que se aproximam aí no fim de semana, então a gente vai ter na terça-feira primeira edição do eleições da semana, a partir da meia-noite a partir das 22 da quarta, aquela super quarta de telecast, a gente vai ter Curitiba, Ceará, vai ter Fortaleza e Flamengo, vai ter também clássico esporte náutico, valendo bastante aí é, essa, essa super quarta, começando às 22. Na quinta-feira, mais uma edição do h Eleições, pós-debate, ali meia-noite, e com as últimas pesquisas, e por fim, na sexta-feira, vamos de... Telecast, tá? Do, de, de Chape Bahia. E, no sábado, fim de semana, Ceará e América, Goiás e Fortaleza, telecasts aqui também. No domingo, fica o convite para você acompanhar a apuração aqui com a gente, naquele voto a voto. Fred e Cauê vão trazer os anos de experiência de cobertura. Já joguei Cauê nessa também, Eles vão trazer os anos de experiência de cobertura e acompanhamento. É, Estou de, de
5: ou ainda de... aguardando uma liberação <risos> amanhã? Que eu vou uma sair duas, Tô do bid. Estou precisando da liberação do bid nacional. Não, não.
0: Amanhã bem,
3: é o, BID o bid residencial saiu. Resolvido, o bid residencial esperando o bid, é. É,
0: esperando é o BID nacional. Gostaria de ter uma para entrar lá no, no recurso. Mas aí vamos fazer uma apuração ao vivo, tá? Vamos acompanhar a apuração, vamos acompanhar a apuração ao vivo, voto a voto, é, dessa eleição, possivelmente com... a mais importante aí.
3: E com Fala. vários recortes, tá, Celso? Recortes que, que interessam, né? Do no nosso, no nosso foco regionais, né, políticos, enfim. Vamos, vamos monitorar. Inclusive em relação a futebol também, que queira ou não, é nosso braço, né? Vamos Exato. fazer a apuração ao nosso estilo, né? Não vai ser uma cópia de Globo News ou coisa do tipo, não. Vai ser a apuração... E Globo Globo não, News dá pra Globo News, né? Até porque os caras vão forte, né? Mas é o que eu disse. O sistema que entrega o resultado pra ele é o mesmo do nosso. Então a velocidade é a mesma. O sistema só tem um, meu amigo.
1: Pois é. Aí, Concorda a
0: segunda-feira, segunda se tivesse segunda-feira no Brasil... Se houver semana que vem aqui no Brasil, segunda-feira, a gente tem Álbum da Copa, voltando aí, retomando o nosso Álbum da Copa, agora para os anos 50, tá? Passar ali rapidamente pelos anos 40, vamos falar, passar pelos anos 50. Depois, terça-feira, também um, um super telecast aí. Rodada
3: completíssima da Série B, rodada importantíssima rodada. rodada.
0: E na quarta-feira... Um teleduplo ali da série A.
3: Quinta feira é, céu, é outra, os dois, dois apontamentos de raiz é porque, nas duas rodadas, as rodadas são inteiras, tá? Então a gente vai poder fazer os teles e aquelas análises gerais da matemática, né?
0: Perfeito. É isso aí. Então fica o convite para você acompanhar aí a nossa programação ao longo dos próximos dias, desde já eu agradeço aqui a participação de todos né, Cauê e Pedro daqui eu vou me despedir é, de vocês tá? porque os demais a gente só se despede de mentirinha só para a edição que vai para o podcast porque na prática a gente segue caminhando por Westeros para alegria de Tiago Minhoca de Fred eu, tô eu tô mais,
3: morto, eu tô tô mais morto que o rei, mas vamos embora <risos> cadê o
0: remédio?
5: Começa um remédio. Já
3: foi, então. Muita... Né, é, de... O remédio está fazendo efeito
4: um homem,
3: cara. A alergia passou, mas e aí a... ah, o efeito de, de remédio e alergia? É... Vamos, tá ah, aqui. Tá.
0: Vamos lá, Cauê, obrigado. Tá, tá. Valeu, Pedrito. Um cheiro, obrigado a todos pela participação. Quer falar alguma coisa, Valeu. né, Cauê?
5: Desculpa. Só para responder: alguém perguntou aí no chat sobre Zé Múcio. Onde ele estava, onde estava No TCU, só para não deixar ele no vácuo. Isso.
2: Cago, Fitalista. Um abraço, meu velho. É... Um abraço, galera. Aí, esse valeu, velho.
5: isso eu queria. Esse é.
0: Tchau, galera. É. <risos> valeu, velho. Valeu, valeu. É, e muito obrigado também a todos, tá bom? A gente se despede aqui do Raiz a galera que vai seguir com a gente. É só aquela piscadinha, tá? Vou me despedir e a gente já vem com vinheta do Agote Menon. Então, Rafael Relógio, se liga aí e vamos junto. Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.